0: Woo! <laughs> buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Analog Players ya sabéis, el programa donde nos juntamos un grupo de amigos para hablar de videojuegos. Esta semana eh, no está presentando Fran, pero sí que tendréis eh, un breve resumen de, de los contenidos que vamos a tener en este programa de resumen del E3 de 2021 y eh, antes de empezar, lo que voy a hacer es presentar a, a los eh, amigos del programa. Empiezo por César. ¿Qué tal César?
1: Buenas, buenas, pues sí, un especial después del E3, eh, la verdad es que ya había ganas, ¿eh? porque han pasado días y a mí se me estaba olvidando ya <ríe> ciertos detalles, y bueno, una lástima que no esté Fran, porque para estos programas especiales siempre mola que estemos todos, pero bueno, eh, su audio está ahí, así que no está en el olvido.
0: <ríe> También eh, presento a Rafa, ¿qué tal Rafa?
2: Hola, buenas, pues mira, aquí estamos a ver qué nos ha parecido esta semanita, hemos visto muchas cosas entonces ahí yo creo que da para debate ¿eh? habrá sus más y sus menos
1: sí sí <risa> debate seguro
0: sus... <risa> yo creo y ahí bueno ya chimo presenta chimo que yo creo que en, en algunas cosas viene calentito pero bueno le dejo que se presente antes qué tal chimo
3: hola chicos con ganas de empezar a debatir sobre E3. calentito con algunas cosas pero bueno vamos a intentar centrarnos sobre todo en las cosas buenas no queremos parecer twitter <risa> Así que, nada, vamos a empezar cuando, cuando veáis oportuno y vamos para
0: hablar. Sí, eh, antes de empezar, como he comentado, eh, tendremos el, el audio resumen de Fran que, que sonará a partir de este momento.
4: Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues mi resumen o experiencia general del D 3 es que cada día más, cada año que pasa más, nos damos cuenta de que el E3 que conocimos hace años, ese que nos ilusionaba, no va a volver. Uno de los primeros pensamientos que tuve cuando pasó esto del E3 fue, ¿E3 presencial o mierda? Pero es que ya creo que ni la presencialidad puede remontar a esto. Eh, como conferencia creo que la única que se salva de mi quema particular es la de Microsoft y Bethesda. Y eso que se dejaron mmm, prácticamente la mitad de locotonazos que tienen pendientes eh, por enseñar y no me parece mal porque si lo enseñan todo este año y no sale este año, no sale en un año o en dos pues les pasará que llegarán otras conferencias y no tendrán nada que enseñar, entonces bueno Bien, por ahí por ahí bien Además Bethesda cuando iba sola al E3 siempre se caracterizaba por enseñar juegos que salían antes del siguiente E3 no es este el caso, pero sí que es verdad que anunciaron bastantes juegos para, para finales de 2022. En concreto Starfield, por ejemplo. Y bueno, no soy público objetivo de, de esta conferencia por aquello de, que, de promocionar y darle más importancia al Game Pass y a la cantidad de juegos que hay allí antes que a los juegos en sí. Para mí un ejemplo claro de esto es el, el juego con el que cerraron la conferencia. No es un juego de cerrar de conferencia. Entonces, bueno, eh, básicamente podría resumirlo en que me ilusiona más lo que tengo en la estantería pendiente de jugar que lo que me han enseñado en las últimas conferencias que, que, que hemos visto. Eh, como, como mención especial, me gustaría resaltar el Wholesome Direct donde se enseñaron juegos independientes y de filosofía wholesome, ya sabéis una filosofía de ellos se, llaman, se denominan a sí mismos o llaman a su filosofía como ilumina tu día con videojuegos alentadores, reflexivos, compasivos y acogedores. Bueno, pues alguna joyita indie había por ahí y os recomiendo bastante que veáis ese wholesome direct que estaba dentro del l 3 que pasó más así un poco por de tapadillo pero a lo mejor algunas de las cositas indies, que incluso que estáis probando en estas demos de Steam o de Xbox Alguna se enseñó en el on Direct Y digamos que mi top de anuncios de l 3 pues... Yo L3, ya siempre os lo he dicho, en el 3 espero, espero triple SAS eh, Y aunque me gusta que enseñen mogollón de indies Creo que los indies en el E3 son los entremeses entre AAA y AAA Es como yo entiendo, como yo entiendo esto, en, en junio Entonces para mí, el que... O digamos los juegos que, recorda, que recordaré de este E3 Los tres juegos, por, por, porque así habíamos quedado más o menos Pues el primero de todos, y con mucha diferencia Será el del ring, no por menos esperarlo me ha sorprendido menos, la verdad eh, Y sobre todo, yo creo que influenciados también por ese gameplay medio robado Que se filtró, que tenía muy mala pinta Creo que el juego final se va a estar un poco entre medias de ese gameplay Y el trailer que enseñaron El tráiler me parece una brutalidad Como tráiler como trailer es un 10 Luego ya el juego veremos pero la verdad es que es el tráiler que más me ha gustado del de, de 3 y, y ha hecho que me fije en el de Ring cuando no me iba a fijar de, de primeras. El segundo estaría Forza Horizon 5. Creo que eh, claramente fue lo más interesante de la conferencia de, de Microsoft y lo mismo, no por menos sorprendente... Mmm, pues me gusta menos, es decir Todo el mundo sabíamos que algo de fuerza iba a salir Bien del Motorsport o bien de Horizon y, y un poco también, el, el, este Horizon 5 va un poco de lo mismo Que siguen la, la saga Horizon Pero lo que se enseñó es más y mejor Entonces a tope con él Y por último Starfield aunque yo creo que no enseñaron lo suficiente como para hacer que alguien se reserve el juego Entiendo que no era su intención Simplemente decir que, que esto está en marcha y bastante encarrilado Yo creo que si lo pretenden enseñar o sacar a la venta a finales de 2022 Podrían haber enseñado algo más y explicado algo más de mecánicas Pero bueno, hicieron una especie de teaser Y por lo que comentaron en entrevistas posteriores pues se puede parecer a estas eh, aventuras espaciales rollo No Man's Sky y, y, y otras parecidas que, que hay por, también por el, por el mundo de la ciencia ficción. Y bueno, un poco por descarte me, me, me queda hasta el tercero. Más allá, no, no. Es que no voy a recordar ningún juego de L3 por. Eh, más allá de estos tres. De este 3 de 2021. Venga, chicos, hasta luego. Nos vemos la semana que viene.
0: Luego de haber escuchado este audio, eh, si esté bien, eh, empezamos un poco con, con un resumen general del, del E3, de qué nos ha parecido, qué os ha parecido, y, y también, pues eso, un poco lo, lo que es lo mejor del evento de este año, que, que continúa siendo online, y también cosas negativas a nivel global de conferencias, y luego ya más tarde detallaremos eh, nuestros, nuestros mejores juegos. César, empiezo por ti. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido el evento de este año después de, de un año que no se realizó y, y que lo has, cuáles han sido los puntos fuertes y débiles de, de este año?
1: Pues yo creo que todos estamos un poco en, en sintonía ¿no? de las sensaciones que nos, que nos ha transmitido el E3 de este año. De hecho, cuando he escuchado a Fran estaba pensando, me está pisando cada maldita palabra que quería decir, <risa> <risa> pero vamos, en resumidas cuentas... Eh, Creo que la gran feria de l 3 todos estaremos medio de acuerdo de que murió. Eh, y creo que tanto el año que viene como el siguiente va, va a ir modificándose la forma de cómo lo organizan. Porque esto de que se prepare un vídeo cada, cada compañía, para ellos es lo mejor, ¿vale? Porque aparte de que ahorran muchísima pasta, eh, es su tiempo y toda la gente está con ellos en ese momento. No está desperdigada por la feria, ni está mirando otras... Eh, Conferencias o dentro de otra sala en una entrevista de X desarrolladora, ¿sabes? Está todo el mundo, tiene el foco de toda la gente. Y, y teniendo eso ahí y podían haber hecho maravillas, pues da la sensación como que es eh, todo lo contrario, ¿no? Como que lo, van más relajados y, y yo creo, considero que no han triunfado ni, ninguna de ellas. Luego comentamos algunas en, en, en detalle. Pero vamos, que... que esta mezcla de retransmisiones propias de un E3, que al final el E3, aunque no ibas presencialmente, a lo que nos llegaba a nosotros desde nuestras casas eran eso, ¿no? Eran, eran también eh, streamings, ¿no? Eh, creo que la única que, lo ha, que, se, que respetó un poco esa forma de hacer y esa esencia fue la de Microsoft. Uh -huh. Y veremos si luego coincidimos que fue la que nos, la que nos gustó más a todos. Y, y sobre todo lo que no... Puedo perdonar en fechas de L3, como ya he dicho, llamando a toda la red a que tengan tu atención en ti, son eh, conferencias, entre comillas, porque eso no es ni una conferencia como la que hubo de Coach Media. Y, y bueno, ya para cerrar y doy paso al siguiente, es que yo no vi prácticamente nada de nueva generación, o sea, nada. Pudo salvar de la, de la quema el Forza, pero a nivel gráfico A nivel jugable yo creo que va a ser un Forza Horizon 4 Cosa que no es algo negativo Pero quiero decir que más allá de los gráficos yo no vi nada No vi otras, otras características o otras formas de jugar eh, Entiendo que es algo comprensible porque venimos del peor año que se recuerda ¿no? A nivel de todo, o sea que todas las compañías, trabajadores Habrán sido afectados por, por la pandemia pero eh, tenemos que recordar una cosa, las consolas de nueva generación se anunciaron y se lanzaron ya existiendo la pandemia O sea, no, no nos valdría esta excusa, ¿vale? Porque si lo hicieron fue, fue porque quisieron y porque vieron que podían hacerlo Entonces, a nivel de, de juegos yo no vi nada de nueva generación, eso es un poco triste Pero bueno, luego comentamos la parte buena que hubieron juegos y bastante buena pinta la verdad
0: Sí, eh, si quieres, Chimo, por alusiones, por la conferencia de coach, si quieres pasas a ser el siguiente en hablar de, de lo que es el resumen general de L3, ¿cómo lo viviste?
3: A ver, eh, está claro que nuestro nuestra nostalgia de aquellos años noventeros o principios de los 2000 con esos anuncios, con Miyamoto con la espada, con PlayStation diciendo el precio, eh, todo eso... He eh, estado haciendo una reflexión, como pasa un par de días de todos estos vídeos y todo este D3, y creo que vale, no va a volver, no va a pasar, pero creo que lo tenemos que asumir, que todo cambia, ¿vale? Que, y que y, entonces hay una parte de nosotros que tenemos que asumir que todo eso que vivimos, que fue tan genial, ya no va a volver y que se quedó ahí, pero a las compañías hay que pedirles al menos que estos nuevos formatos, esta nueva forma de vivir el tres, tengan un sentido y sean apetecibles, al menos si lo tiene que ver millones de, de jugadores y, y aficionados, porque yo solamente salvaría a Microsoft y a Nintendo de la quema y algunas compañías, no entiendo por qué, van a hacer un llamamiento masivo para presentar solamente un juego y no presentar nada más, como Bandai Namco, que presentó House of Ace, donde salió el desarrollador. Era un juego que quitando a bueno a gente que le guste el, el tema del miedo, acabas de llamar a, a, un, a, un, a un público muy amplio, donde seguramente tres cuartas partes estén decepcionadas porque no has presentado nada más que un juego que no le interesa. <ríe> no, no lo entiendo. <ríe> Pero bueno, eh, a ver si aprenden y hacen hacen algo parecido a lo de Nintendo. Nintendo tiene muchas cosas malas. Eh, Juan Lo del Game, Game Watch de Zelda para, para el aniversario me parece algo muy feo. A la gente le encantará creo que no la manera de hacer el homenaje de Zelda, pero, pero al menos su conferencia fue vistosa, fue 40 minutos, fueron juegos, y luego se, se enseñó varios juegos en el Treehouse. Creo que ese formato es el más adecuado. Igual que Microsoft, que enseñó 30 juegos uno tras de otro, y 30 juegos de verdad. No como Game Fest, que fue el directo <risa> Cat. <risa> no, que fueron más fake que otra cosa. Y nada, no quiero algo pronunciar de Cosmedia y otras compañías porque creo que no, la, no, no saben cómo se, no se. están perdidas y que tienen que mejorar.
0: Sí, ¿no? El, si quieres, Rafa, continúa eh, con lo que ha dicho Chimo y César y luego ya hacemos un, un poco resumen global.
2: Sí, a ver, eh, yo estoy de acuerdo en todo lo que, lo que estáis diciendo, lo que habéis dicho. El tema es: yo lo que pienso ya. Bueno, aparte de que sí, solamente hay una compañía o oh, dos como mucho que se han tomado el, el E3 más o menos en serio, ¿vale? Que es como ya habéis dicho, Microsoft, mmm, podemos meter a Nintendo y ya Devolver. Eh, la conferencia de Devolver Digital estuvo bastante bien también. Pero claro, luego han habido otras que han sido un, un despropósito como el PC Gaming Show y demás. Eh, entonces, claro, yo des después de todo esto y ver el E3 que al final, entre que ves cosas que ya has visto Yo no sé, las compañías no se hablan y te enseñan todas el mismo trailer del mismo juego eh, O te enseñan trailers que ya has visto anteriormente al E3 O sea, yo el Life is Strange no hace falta que me lo compre Ya me lo he pasado viendo las conferencias e incluso puedo decirte que el Monster Hunter Stories También he visto bastante Aunque sí que es verdad que el último fue un poco novedoso Pero bueno, lo que comentaba al final eh, Sí que es verdad que ha cambiado ya todo el panorama Que es como comentaba Chimo antes Hace 10 años o así O incluso un poco menos eh, Te mostraban un montón de juegos Todo lo que iban a tener y demás Pero sí que es verdad que ahora los los desarrollos de, las, de los juegos son más son más costosos y tienen más tiempo. Entonces, a mí eso es lo que me lleva a plantear si de verdad merece la pena hacer un E3 anual o directamente que haga cada, cada, cada compañía su conferencia cuando toque. Porque es lo que decimos, si en el E3 del próximo año nos volveremos a comer algo más de Starfield, nos comeremos algo de brazos de Wild, wow, claro, de lo que han enseñado muy poco, pero si hay algún juego que sale justo el mes después de L3, nos lo vamos a volver a comer. Entonces, yo creo que al final es, yo L3 lo eliminaría y empezaría a sacar conferencias por compañías como, nace, como, como están haciendo ahora por separado todas. O sea, el formato ahora mismo está no tiene sentido. Cuando tú vas a mostrar juegos que van a ser dentro de dos años y vas a mostrarlo durante dos años o vas a mostrar solamente un tráiler, un logo, etcétera. Y bueno, luego hablamos conferencia a conferencia porque sí que hay algunas que me gustaría hablar más detalladamente, pero es pero bueno, eso es lo que quiero decir. que Yo creo que hay una hay falta de, de comunicación entre ellas, de mostrarte todas las compañías lo mismo no sabe lo que quiere el público y no saben a, a dónde están dirigidas, porque lo mismo hablamos de Bandai Namco, que hablamos de Coach Media que hablamos del PC PC Gaming, o incluso no sé si visteis la de Capcom, que fue otro despropósito. O sea, despropósito total. Así que, bueno, yo creo que lo dejo aquí ya, como ahora vamos a, a ir conferencia a conferencia, lo veremos. A mí, la que sí que es verdad que no me disgustó tanto, aunque sé sí que es verdad que no fue de las mejores. La de Ubi también enseñó lo que tenía que enseñar. Y yo creo que no, no fue de las peores tampoco.
0: Sí, yo creo que por lo menos por mi parte estoy bastante en sintonía con vosotros. De que el formato de l 3 como estaba hasta este momento está yo creo que caducado. Todas las compañías quieren repartirse todo el pastel, pero antes habían pues tres o cuatro o cinco ¿no? que se lo repartían era sobre todo pues Microsoft, eh, Sony, Nintendo luego estaba Konami en su momento eh, Ubisoft entró EA ya tiene su formato totalmente aparte y luego Sony también aparte entonces lo que yo creo que has comentado Rafa eh, sa saben que por separado va a tener incluso más repercusión y pueden dotar de contenido del que quieren, ¿no? Y va a ser exclusivo. Aquí el problema del E3 es lo que has comentado también. Estás viendo el mismo tráiler del mismo juego durante una semana tres y cuatro veces, ¿no? Porque, claro, está la, en la conferencia de, por ejemplo, de, de Square Enix. Eh, sale el Life is Strange en Square Enix. Pero es que sale en Microsoft. Y es que sale en Nintendo. Y es que a lo mejor te lo pones a Mergenfest, Fest, ¿no? Y es como, ostras, no hace falta, ponlo en una, pon, ponlo en la tuya o ponlo en la que quieras, pero no... Es decir, devalúas tu producto, ¿no? Si lo enseñas tantas veces. El E3 siempre ha sido, el o por lo menos yo lo veía así de pequeño, del momento de, del girito, ¿no? de la sorpresa de del anuncio que a lo mejor era, era humo, pero como no lo volvías a ver hasta el año siguiente estabas ahí como en tensión no y ahora pues eso, que es un, un evento diluido Microsoft es el que yo creo que continúa respetando eh, aunque no sea igual de presencial este año el formato de, pues te saco contenido de juegos eh, han aprovechado o han entendido también mejor de que Cuanto más cercano, o no, si no se alarga tanto en el tiempo, mejor también, ¿no? Porque dices, hostia, tengo el... Aunque sea el Psychonauts 2, pero tengo el fly Simulator, el Halo Infinite, el Forza Horizon y salen todos este año. La gente ya lo tiene en consideración, ¿no? Y siempre pones pues, un juego como Starfield más lejano y tal. Nintendo, a su modo, desde hace años, también creo que es un... Su evento digital creo que también es reconocible, ¿no? No puedes decir que esté mal independientemente de los juegos o de los gustos que tengamos, ¿no? Eh, pues a lo mejor ya entramos en el detalle y dice pues mira, no porque por gustos personales pues a mí me ha faltado un Mario que hace cuatro años que nos sale un nuevo Mario, de verdad ¿no? de 3D eh, o me falta esto, pero bueno es, no está mal, pero luego a partir de ahí Ubisoft ya en menor medida porque siempre tiene su rollo pues que sacan el Jazz Dance y todo eso y a partir de ahí es un Solar ¿Sabes? Es un solar y ni Capcom ni Square ni Nix en Summer Game Fest, sin exponer el Den Ring y el Metal Slash que comentaremos también, pues es un es un proza <risa> casi podríamos decir y, y luego otras ya no hace falta ni nombrar, ¿no? Entonces está demasiado diluido en el tiempo, ¿no? Creo yo y, y lo, lo mejor será como separar. Mm, al igual que ya ha hecho Sony y que ha hecho EA y Nintendo hace vez en cuando <coughs> separar un poco el, los eventos porque ya no tienen sentido ¿no? quieren todos tener su presencia y, y están todas muy pegadas en el tiempo y también los, los desarrollos cada vez son yo creo que son más largos también ¿no? entonces es más difícil sorprender a, a la gente también como jugadores y aficionados hay muchos juegos en el mercado, eh, hay mucha competitividad y también es más difícil sorprender, ¿no? Yo creo que puede haber un parte en algunas compañías una falta de ideas importante. Y eso que también repercute en sus eventos, ¿no? no sé si yo creo que bueno, estamos bastante en sintonía. Eh, si queréis, vamos a empezar por por conferencias. Hay algunas pues eso que detallaremos más y otras menos. Eh, la primera que vimos en directo también fue el Summer Fest del Jeff Kili Y por mi parte, y creo que también por parte de todos, destacamos el Metal Slack Tactics y el Elden Ring, que fue el juego que finalizó el evento. Por mi parte, el Metal Slack Tactics no lo esperaba. Viéndolo bien, me parece una idea que casa perfectamente. Y, y me encantó, la verdad y aparte el género es algo que es de un género que me gusta mucho y el del Ring visto luego el tráiler y visto luego las intenciones que tiene el juego me parece que, ahí estoy con Fran también, de que tiene un potencial muy grande y que y que ojo con el juego eh, yo creo que es, es garantía de calidad y, y va a salir en, en enero el 22 de enero si no recuerdo mal Así ¿cómo visteis la conferencia?
2: A ver, eh, yo la conferencia, pues la verdad es que está muy lejana ya. <risa> <risa> yo es que ya te digo, ninguna conferencia de las que haya visto durante W3 me ha ilusionado del todo. Sí que han habido juegos como el... El Metal Slack Tactics o el incluso el, el Tinitinas eh, Wonderlands, creo que se llama, ¿no? Wonderlands. Sí, que la verdad es que le tengo ganas, no se vio mucho, no, bueno, nada prácticamente, fue un trailer, pero le tengo ganas. A mí el Den Ring, la verdad, me deja un poco frío. Lo veo muy. Bueno, es que lo veo un Dark Souls 4. No veo que sorprenda en nada con lo que te he enseñado. Porque al final he visto lo mismo, el, el mismo tipo de monstruo, el mismo tipo de dragón y tal. Pero sí que es verdad que la conferencia en la, como tal estuvo bastante, bastante aseada, por decirlo de alguna manera. Y fueron a juego tras juego más o menos. Sí que había veces un poco de charlita, pero bueno, era muy... Muy amena, la verdad. Entonces, por mi parte, estuvo decente esa conferencia.
1: Sí, a mí el Summer Fest también me moró. El Tiny Tina va a ser un Borderlands medieval, o lo que sería concepto medieval, ¿no? De espada, escudo y magia. Así que puede salir algo bastante guay. Luego el Metal Gear Tactics, estoy con vosotros, fue, creo que fue de lo mejor que, o por lo menos lo que no, más nos gustó, ¿no? Cuando, cuando lo vimos en directo. Eh, al parecer va a tener mecánicas de roguelike, o sea que habrá que tener cuidado, a ver si es que no, vayamos muy emocionados y, y luego no pasemos de, de nivel 2 o 3, <risa> a ver cómo, cómo ajustan eso, yo yo espero que no veniendo de la saga que es, espero que, que sea que vamos, que sea para todos los públicos y que tenga incluso selector de dificultad, ya veremos y voy a nombrar uno que no ha nombrado a nadie y, y parece ser que no igual Chimo lo nombra, pero para no dejarlo que no quede sin decirse, es Planet of Lana. Es un juego de, de desplazamiento lateral, tipo como si fuese salvado a distancias, eh, Limbo. Eh, y a mí me gustó mucho esa estética. Y luego del Elden Ring yo no iba a comentar nada porque yo soy ajeno a la saga, no tengo paciencia para este tipo de juegos. Lo he intentado con el Nioh y, y con el Bloodborne. Dios sabe que lo he intentado, pero no, no son para mí. Pero sí que quería comentar, ya que lo habéis nombrado, que yo lo que se vio no le pongo ninguna pega, porque a, a fin de cuentas, si eres amante de una saga o de un tipo de juegos, ¿vale? Y te muestran algo nuevo, aunque no sea nuevo eh, eh, 100%, pero es un con, eh, como concepto no es nuevo, pero, pero es un juego nuevo, ¿no? Y, y, y además que muestra que tiene calidad dentro de ese mismo género, pues yo lo veo perfecto. Ahora bien, no entiendo... A la gente que se decepciona por lo visto por el del Ring, ¿no? Ya no digo a Rafa porque le parece un Dark cuatro 4, digo por comentarios de, de los foros por los que yo me muevo, ¿vale? Que, que hay mucha gente decepcionada con el del Ring y no lo entiendo porque yo no sé qué esperaban. Quiero decir, pongo un ejemplo fácil, Tales of Arise, ¿vale? Eh, a mí me puede dar bajona, porque he jugado muchos Tales of, y por ejemplo me puede dar bajona de que los combates, siendo un juego que es un Tales of de nueva generación, los combates sigan teniendo la típica pantalla de carga, aunque los enemigos están por el mundo abierto suelto, sigues teniendo la típica pantalla de carga, que eso hace para, para mí hace no, no ver un juego de nueva generación, no, lo, no ver un Tales of 100% de nueva generación, ¿vale? Y eso me puede dar bajona, pero... Pero vamos a ver, eh, el cambio del motor, el cambio de, gener el cambio de generación, se, se ve y se siente, está ahí. Y, y como tal, a mí me llama mucho la atención y me gusta lo que veo. Entonces, no sé qué pueden pretender la gente decepcionada con el Ring, qué pueden pretender ver en ese tipo de juego.
3: Si sí, que este contesto yo o sea, a eso. Vale,
1: sí, sí, porque yo no, no lo entiendo.
3: Yo lo que sí que puedo entender es que cuando enseñaron Ball o enseñaron otros juegos, se ha visto no tanta cinemática, aunque dicen que es el motor del juego, y seguramente y no, lo voy a, no lo voy a no creer, pero creo que se podía haber enseñado un poco más en Prey, más claro, ¿sabes? Y más teniendo en cuenta que falta menos de medio año. Eh, yo creo que eso es lo que más he echado en falta cuando se enseñaban el teaser. Un poco más de cómo va a ser realmente. Me han dejado todo un poco al misterio. A ver, porque ahora mismo solamente me da la sensación de ser un Dark Souls 4. No sé por qué empezamos con el de, con el de Ring, ¿sabes? Esa es la eso es la que mi queja a, a ese juego. Que lo que vi me gustó, pero mmm, me pareció poco, en cierta manera. Solamente me pareció todo vídeo. No sé sí. si me he explicado más o menos.
2: Sí, sí. Sí. sí, yo haciendo bueno alusión a lo que ha dicho César, a mí es que ya, ya he dicho, es... Yo no tengo quejas de las mecánicas de los Souls y sé que gráficamente no van a ser portentos físicos. Pero ya que me sacas un juego con, o sea, con otro nombre, yo me espero otra otra temática, otro tipo de estética. Mm. Bloodborne tiene otra estética, eh, Sekiro tiene otra estética, Elden Ring es muy continuista respecto a todos los Dark Souls. Mm. Por eso es lo que a mí me chocó un poco.
1: Sí, porque además estaba, estaba metido el hombre este, ¿no? El de Juego de Tronos, I, creo, I, Iba a eso,
3: iba a eso yo.
1: Pues, quiero decir, yo creo que ese hombre tiene la capacidad suficiente para inventarse un mundo que dentro de la mitología medieval sea completamente diferente. Vamos, creo yo. Entonces, habrá que ver luego el juego, porque igual lo que se ha mostrado eran los momentos que ellos querían mostrar, porque son los que más depurados tengan, porque son los que en un momento dado quedaban bien para el tráiler. Pero luego el juego se, cuando se juegue, se siente y se nota que es algo completamente diferente a Dark Souls. Habrá que verlo. Pero vamos, que yo tampoco veo que sea lo que se vio, tampoco veo que sea motivo de crítica, como he estado leyendo en plan de tanto tiempo esperando para esto, ¿sabes?
3: ¿No se extraña la fecha un poco? No, yo creo que cada vez hay más
0: lanzamientos importantes en enero. Bueno, a lo mejor es un poco pronto
3: de cara a lo que es el trimestre, ¿no?
0: Que finaliza el 31 de marzo, pero puede ser buena fecha, ¿eh? Eh... Sí,
3: pero no he querido competir por el juego del año y todo esto. Se ha ido un poco para atrás. Es que o sea, también sí tengo... que han sido juegos muy importantes en enero, como algún Yakuza, el, Dragon... el Fighter salió en enero, si no me acuerdo mal, hmm. pero. No sé. Me sorprende que no vaya a luchar por el por el juego del año y cosas así igual, a esta fecha. igual
1: ya estamos viendo la la, ¿cómo se dice? La estela de lo que de lo que provocó Cyberpunk. Es decir, igual ya estamos viendo los efectos de que este juego lo, lo hubiesen presentado para noviembre o incluso diciembre, ¿no? En plan época navideña, pero no se la quieren jugar, <risa> ¿sabes? Este a, nivel de, a nivel de errores, me refiero.
0: Es complicado porque eh, hay mucha competencia entre septiembre y diciembre, septiembre y noviembre en todo caso. Hay mucha competencia y yo creo que a lo mejor va más por
3: ahí. No, no sé. También me suena que Sekiro y el Souls 3 llevan por marzo.
0: Marzo-abril si no, creo. O... Sekiro, marzo sí. y Dark Souls en abril, creo. A lo mejor a lo mejor ponen 22 de enero y luego se retrasa abril, que tampoco me extrañaría. <risa> sí.
3: Que es, suele ser fecha más acorde para este para, para ello, de normal me suena mm, más pero bueno. sí.
0: a lo mejor se dejan un margen de tiempo por si no llegaran pero puede ser que esté en un juego bastante acabado ¿eh? yo creo que yo creo que sí está a falta de pulir la fase final en 4 o 5 meses está finalizado o debería estar pero no sé la gente que hay gente pues eso que también lo ha criticado mucho pero yo lo que veo, entiendo Como juego de mundo abierto Que es mundo abierto, no lo olvidemos A ver, los juegos De From Software tampoco son un portento Físico extraordinario La verdad, y al ser mundo abierto Pues eso es una carga Importante, pero creo que Viendo el trailer De nuevo y luego lo que se puede intuir Puede ser un Pues un gran juego, un grandísimo juego sí que es verdad que Demasiado parecido al Dark Souls es decir, al igual que sí que Sekiro y Bloodborne hay una diferencia notable, que el sistema de juego sea parecido o va de la misma base. Aquí sí que ves que es demasiado parecido el Dark Souls cuando no es un Dark Souls. ¿no? Yo creo que puede venir más ahí la crítica de que quieren algo de estilo Dark Souls, pero que no sea un Dark Souls, ¿no? Yo creo que después de tanto tiempo a lo mejor puede ser la crítica de, ostras, me estás vendiendo algo bastante parecido. Aún así creo que se va a diferenciar bastante por lo que se vio. Pero bueno, al final ya son suposiciones y hasta que no lo veamos, pues, pues no tenemos más, más que, que hablar. Hmm. Algo más del Summer Game Fest. Eh, también el Planet of, of Lana, que no lo tenía apuntado y también me pareció un un muy buen juego sobre todo por la estética de acuarela sí. y, y es un juego yo creo que a tener en cuenta por, mm.
3: personalmente mm.
0: vale solamente sí.
3: indicar que, que, que no he podido que mucho mucho anuncio y poco poco enseñar porque el Tina el Tina cómo
1: se llamaba Tina Tiny Tina Wonderland
3: no se veía nada eh, sabes muchos juegos fueron muchos anuncios y, y bueno, y los 10 minutos de cortesía a ideo ya amiguitos pero o sea, tengo la sensación de que de los tres grandes que esperábamos, eh, la última de largo, pero lo, lo vamos hablando ahora Sí, eh,
0: las siguientes conferencias fueron la de Coach Prime Time Coach Media Prime Time eh, IGN Expo y el Wholesome Direct que Fran también ha comentado el Wholesome Direct y la de coach y de IGN, en, en, la de coche estuvisteis en directo, así que podéis comentar un poco más cómo fue esa conferencia.
1: Bueno, esto lo, lo vamos a pasar rápido. No vamos a quemar muchos minutos del programa en eso. Pero sí que lo único que decir que, pues eso, que no podéis hacer en fechas de tres 3 un llamamiento mundial para, en la red para tener el foco de atención y, y sencillamente emitir un una charla de desarrolladores que muchos de ellos ni siquiera mostraron contenido de su juego. Era como, le hice el comentario a Rafa, era como una entrevista para comprarles una idea, ¿vale? No mostraban ni siquiera artworks, o sea, no mostraban bocetos, no mostraban nada. Para mí fue, vamos, lo peor, pero lo peor no solo del de E3 de este año, sino lo peor que he visto nunca. Es decir, yo he visto IDS Xbox, que se pasan charrando miles y miles y miles y miles de horas y a lo mejor te muestran dos o tres minutos de un juego, pero, pero te ha mostrado algo, aquí no mostraron nada y además, fijaros si es sangrante lo mal que lo hicieron, que esta, esta coach media ha formado como un, un brand ¿no? una marca que se llama Prime Matters, como dando a entender que estos juegos que van, son juegos que van a lanzar ellos, ¿vale? entiendo que produ parte producirán también y como un sello de calidad ¿De acuerdo? Pues en el Summer Fest este que hemos comentado hubo un mini vídeo que nos lo colaron entre medias que no sabíamos que estaba pasando, eh, donde muestran fragmentos de 12 juegos de Prime Matters. ¿De acuerdo? Entonces, en esta conferencia de Coach Media eh, lo tenían a huevo para decir, pues Prime Matters es esto y esto, y estos son los juegos que, vamos a, 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 que estamos preparando y os vamos a ofrecer. Eh, pues no, se limitaron a decir sí, hemos creado Prime Matters, sí, tenemos 12 juegos eh, en, en preparación, mostraron en el mismo tráiler de los trocitos y después eh, todo fue charreta de otros juegos que no tenían nada que ver con estos 12, ¿vale? Pues, pues entonces, eh, más sangrante todavía de, de lo mal hecho que lo hicieron, ¿vale? Lo único que voy a salvar de aquí y no de la conferencia, sino de la marca como tal es que de esos 12 juegos de lo que se pudo ver, yo vi tres muy interesantes. unos es Gangrave, que es una saga que ya es conocida. Hay diferentes juegos de, en diferentes plataformas, ¿vale? Porque es, es antiguo. Este, este Gangrave viene, creo que, de PlayStation 2. Y, y luego un Hechos of the End, que es como una, una aventura de acción de tercera persona, donde manejas una chica, tiene muy buena pinta. Y luego Scarza bob que es otra chica protagonista. Esta vez astronauta y es rollo Returnal, ¿de acuerdo? Chica astronauta que queda en un planeta desconocido y han dicho que va a tener exploración y combate, pero no es roguelike, ¿vale? Sería como digamos el juego de aventura 3D que no es Returnal. Entonces esos tres juegos tienen muy buena pinta. 3D12 o sea, no está tampoco tan mal, pero veremos en qué queda. Y ya pasó el relevo a Rafa para que diga qué
2: le pareció que lo compartió conmigo. Uf, es que yo no tengo nada que decir sobre esto, ¿sabes? ¿eh? Mm. Es que, ya te digo, fue... Es que fue horrible. Yo me sentía que estaba perdiendo el tiempo. Sí. O sea, a mí no tienen que venderme la moto. A mí vendemos un juego. Claro. O sea. Poco más, por eso. Yo, si queréis, pasaría esto. Yo diría que es... Uf, es que no vi la de Gearbox, pero para mí esta es la peor de todas.
0: <risa> ¿La, ¿La de Gearbox? La de...
2: Posiblemente, sí, la
0: peor de todas. La de Gearbox. Es tan no, mala. No. Sí. Que, que no es tan mala, ¿sabes? Es como. Te da la vuelta de lo mala que es, ¿sabes? Pero. Hostia, fue muy mala, ¿eh? La de Gearbox. Realmente. ¿En
1: Gearbox no mostraron. Tiny Tina?
0: Eh, creo que sí. Creo que sí. Pero jugablemente nada. Creo, ¿eh? Mm. Ahora, ahora mismo ya no me acuerdo. Pero sí que lo vi y digo, ostras, pero esto. ¿Sabes? Es como. Uf. También querer mucho hacer la gracia y no hacerla, ¿no? Es como Gearbox a su manera, ¿sabes? Sí. Pero a lo mm. mejor es un poco pasarse. Ese mismo día sí que hubo la de Guerrilla Collective, que no la dimos, y la de Vol devolver que sí que, al igual que Rafa ha comentado, sí que me gustó bastante la conferencia, eh, picadita, con, siempre con el humor y el saber hacer de devolver y, y a mí me gustó eh, un juego especialmente, que es Demon Throttle, que sí que es verdad que el asunto de eh, que solamente saldrán es, eh, físicamente exclusivo en Switch para una tienda de, de, de estas de reservas anticipadas, que es Special Reserve Games, que tiene un acuerdo de volver de hace tiempo, la verdad se ha dicha, pero el estilo, tiene algo entre el estilo y la música, que me gusta mucho y me gustaría tenerlo. Son de los creadores de Gato Roboto, que es un juego que salió hace un tiempo. ¡Eh, solo... muy bueno, eh! Pues esta gente es la misma, el Demon Thrutel. Y, y la verdad es que le voy a, tener, lo voy a tener en cuenta porque seguramente caiga en algún momento. No sé si será reserva física que hasta octubre estará abierta. Es decir, que. Si... Yo creo que es como un. Un tipo de Kickstarter eh, por detrás, ¿no? Es como... Bueno, parte de la financiación puede venir Sí, exacto. Ahí, mm -hmm. Pero bueno, eh, ahí está, sobre la mesa. Y no sé cómo visteis también a Devolver o qué, o qué juegos destacaríais de ella.
2: Yo
1: Devolver no... Voy a ser sincero, no he visto nada. Pero de Guerrilla sí. Mm -hmm. Y de Guerrilla me gustó mucho un juego que se llama Fire Girl. No sé si sabéis cuál es. Es como tiene pinta de indie, supongo que será indie eh, es, es así en 2D y eres una chica bombero la idea es un poco de, en plan de bueno, esto es un juego, el típico jueguecillo de una tarde o de, o de 3 euros, ¿vale? pero a mí es que me pareció divertido y, y, puestos a, y puestos a jugar a juegos que tienen mucho presupuesto y poco juego en sí eh, este, me, este me gustó bastante nos hemos
0: saltado a la conferencia de Ubi, ¿no? No, la de, la de Ubi fue al día siguiente. Ah, no, perdón, no. perdón, no, fue antes, justo. ¿Verdad? <risa> bueno, fue el mismo día, pero, pero sí. Eh, estoy
3: viendo. Pero, ya la, resumimos, la resumimos rápido, Farknight. ¿Sí?
2: Se acabó.
0: Sí. <risa> o sea,
2: pues muy, pues muy hate te veo, porque no. yo, yo, yo hay un juego que estoy muy a tope con. El, con, con que mostraron, ¿eh? Que luego he estado mirando y a mí Ubi, el Rainbow Six Extraction, mmm, lo que.. Plantea, me parece muy interesante. O sea, se deja de lado el competitivo y van al cooperativo ahora.
0: Yo, sí que aquí, eh, tiene algún juego de, de los Rainbow Six parecido en este estilo, porque yo me acuerdo de los Vegas que a mí me gustaron mucho, pero que es eh, cooperativo cuatro, de cuatro no personas.
2: Eh, no sé si de tres o de cuatro.
0: Creo que cuatro. Pero bueno, sí. bueno no sé. Exactamente, pero bueno, sí que es cooperativo, ¿no?
2: Sí, sí, el extraction es cooperativo. Y yo por lo que vi me mola mucho la idea, así que estaba la bromita de nos están haciendo el, el de las tofas de Ubisoft. Pero, pero bueno, eh, al final es intentar aguantar y llegar a un cierto objetivo y cuando lo tengas intentar sobrevivir sin que ninguno caiga intentar pues eso la extracción hacer la extracción perfecta entonces yo creo que ese juego con ya digo yo todo todo, todo juego que pueda jugar con amigos colegas hay cooperativo es bienvenido y mucho más que el competitivo puro entonces yo creo que es una apuesta muy muy interesante sabiendo de que el rainbow six es el, el Sit, este lo van a seguir actualizando. Entonces tener las, dos, tener las dos ofertas sobre la mesa es muy interesante, la verdad, para el jugador.
0: Sí, estoy viendo que es de, es de tres. Es, eh, tú llevas un personaje y otros dos más, ¿vale? Que sí que ahí me había, me había colado. Y, y sí, es, a ver, al final, el, lo que es el Rainbow Six, sobre todo el en la forma de jugar, ¿no? Eh, Beberá mucho, pero al final al ser cooperativa, pues, pues bueno, le da un, una vuelta de tuerca a la fórmula y puede ser, puede estar muy bien. Es un título que iba a salir hace tiempo con el, bajo el nombre de Quarantine, pero visto lo visto con, con, con lo que estamos pasando ahora, la han, la han cambiado. <ríe> Eso me hace mucha gracia siempre. Y, y nada, es un juego a tener en cuenta, eh, la verdad. Por mi sí, parte... adem además leí,
2: bueno, ya termino, leí que lo, lo que vienen siendo las partidas se ve que van a ser muy, sea, muy distintas porque los objetivos de cada mapa y cada partida se van generando de manera procedural. ¡Oh!
0: Están cogiendo el gusto, ¿eh? Al tema procedural. Hmm. Pues este juego saldrá el 16 de septiembre y nada, estarán consolas de todo tipo al final va a ser intergeneracional y lo tendremos en cuenta a ver cómo, cómo sale y si, y si es un éxito por mi parte en Ubi yo destacaría el juego del Mario and Rabbids 2 que se, se filtró justo antes ya se venía rumoreando que iba a salir y independientemente de cómo se vea que yo creo que está un poco a mi gusto un poco inferior a lo que estaba en mi cabeza eh, es un juego muy a tener en cuenta y el primero me gustó mucho y luego también destacaría el juego de Avatar como se veía el resto pues ya las fórmulas típicas como el Far Cry, pues bueno a otros también <ríe> me gustará más que a mí pero bueno, yo destacaría eso no sé qué destacarías vosotros también
1: pues ahora que has nombrado el de Avatar que yo ni me lo esperaba ya yo pensaba que era de estos juegos que se van al cajón ¿sabéis? de estos que nunca acaban llegando al mercado eh alguno le está muy adentro. No digo que le guste, digo que le flipe la ambientación de Avatar. Lo digo porque yo lo vi y es que no me atrae nada. Yo lo siento, ¿eh? Yo cuando vi la película me gustó mucho. De hecho, la vi en el cine, la vi en 3D. La, o sea, la he visto como cuatro veces, ¿vale? La película. Eh, como película de... No voy a decirte de pasar el rato porque es, todos sabemos que dura tres horas. Pero como película me parece bien. Eh, entonces pero el juego cuando lo veo es que no me llama nada o sea lo sabéis los personajes el planeta todo eso no, no, no me llama
0: nada ¿aquí pues hay algún fan de Avatar? A mí me pasa al revés que la película cuando la vi en el cine también era más pequeño tendría que verla de nuevo ni funifa, sinceramente mucha cómo decirlo Mucho, mucha belleza pero luego contenido flojo mm. a mí a ver también es verdad, pues eso, que era pequeño, pero nadie nos gustó de la familia en su momento. Y sí que me gustan los escenarios, todo lo que sea de jungla bosque que me gusta, es llamativo para mí, eh, al igual que en la película, pero también habrá que ver qué mecánicas se utilizan de juego, ¿no? Eh, si es lo típico de disparos del mundo... Si sí, es de un Far Cry en Avatar, ¿no? Claro, pues eh, <risas> te diré, pues una mierda, pero si es algo que le da un poco de vuelta y la historia está bien lo podría tener en cuenta es más te, me gustaría más el, el juego que la película también pueden aprovechar que la película la segunda parte creo que sale el año que viene puede ser la segunda parte ya yo es
1: que todos los años oigo que sale <risa> ¿Sabes? Sí. Pues,
0: o en 2023, diciembre de 2023, pero la 3 está hecha. Bueno, es un jaleo. Hace poco. por Sí, curiosidad, sí, sí. Lo vi. que estaban las dos
1: siguientes, estaban hechas a la sí. vez.
0: Y luego, que si iba bien, pues la 4 y la 5. Digo, madre mía, pues si ha tardado 14 años en, sí, entre sí. la primera y la segunda. Pero bueno, sí. Eh, es llamativo de primeras, por el entorno, por cómo se ve, pero luego habrá que verlo. Pues eh, sí. Chimo, ¿algo que decir de Ubisoft?
3: Yo es que Avatar la odio en su día y no me llama mucho y creo que 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 deberían que, 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 que de centrarse un poco, porque hay juegos que han anunciado en el anterior S3 que no se saben nada, y eso queda feo o queda raro no Entonces, si Avatar sale dentro de año y medio, me parecerá bien este anuncio, si sale dentro de cuatro años no le veré mucho <risa> sentido así que veremos a ver qué tal Luego de y Siege, eh, la verdad es que tengo muchas ganas de darle, de, ya lleva seis años, creo, con la tontería, y a ver si un día le doy la oportunidad. Y la, la de 41, no, eh, Extracción, ah, la verdad es que tiene buena pinta. He visto un vídeo mientras que la Rafa y me ha gustado lo que he visto. Yo no había visto, no, se me había saltado por, por completo esa parte. Y nada. Eh, el problema es que Creo que, que les dedicaron mucho tiempo a Far Cry, si no, si no me acuerdo mal. No sé si la visteis.
2: Sí, sí. Ya nos lo hemos pasado también, el Far Cry.
3: Creo que ahí se equivocan, porque creo que enseñan demasiado, pero bueno. Ya es una ya decisión de ellos. Sí, porque... Y nada, self. pues... de Normalita de Ubisoft. La verdad sí más... El Just Dance,
0: algo que comentar también. <risa> <risa> No, no, a ver. Eh... Hombre, sí, con, con el dinero que sacaran
3: con el Just Dance, es normal que lo anuncien, ¿eh? Sí.
0: Creo... <risa> lo no, sé, no sé si todavía sacan la versión de Wii. Creo, Creo que, que sí. fue
1: la última, ¿no?
0: La de 2021, Creo que...
3: ¿no? Creo que había oído algo de que la, la del próximo año ya no sale, por fin, o algo así. Pero es que eh, tú veas
0: el, el top de ventas y era de las que más se eh, vendía, ¿eh? La de Wii. más que Muchísimo más que Wii U, obviamente. Pero bueno, al final le van a dar descanso a la consola. <ríe> vale, pues después de Ubisoft la siguiente conferencia fue la de Xbox and Bethesda. Y esta, pues como conferencia la más importante de todas, eh, nos explayaremos un poco más. Y como conferencia de 90 minutos que fue, la verdad es que creo que fue el ritmo adecuado de anuncios, eh, recordamos que fueron 30 anuncios de los cuales 27 saldrían en Game Pass de salida eh, en principio entonces yo de aquí con mis gustos personales destacaría Halo Infinite, Forza Horizon 5 y Starfield ¿Por qué? Pues bueno, por los gustos ¿no? de cada uno pero pero al final también como conferencia creo que fue adecuada fue un poco el pinchazo del final de un título como Redfall con una compañía como Arkane que no que fuera el final no el colofón final de una buena conferencia mm. pero eh, bueno yo creo que en líneas generales mmm, el evento del E3 se mantuvo un poco a flote gracias a ellos ¿no? ¿Cómo lo visteis el la conferencia?
2: Sí te gustó el te gustó el gameplay y el gameplay del Halo <risa>
0: Me gusta que sacaran Halo <ríe> Pero me pareció una mierda Que no sacaran nada de la campaña Porque recordamos que la campaña Saldrá, bueno, la campaña Y multijugador, que será gratuito eh, En noviembre Holidays, ¿vale? Pero Holidays normalmente es Noviembre, ¿no? Antes del Black Friday En, en Estados Unidos eh, Pues tendrían que haber sacado Un gameplay del modo de historia, me da igual que salga un brut feo, <ríe> que no debería haber no debería salir un brut feo ni, ni nada de eso, pero sí que, es decir, te saco el momento y cuando parece que va a haber una transición mmm, ponen el multijugador y a mí eso me rayó y me fastidió bastante. Aún así tengo confianza de que va a ser un mejor juego que el 5 y que el 4, espero.
1: Pues yo creo que no mostraron gameplay porque, porque no está mucho mejor de lo que ya mostraron
0: <risa> en su momento.
1: <risa> tienen, tienen miedo, la verdad. Pero bueno, dejando al lado, jalo, que yo me, me gustaría ser fan y me gustaría haberme los pasado todo, pero es que el 1 se me hace tan, 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 tan bola que no consigo pasármelo y continuar con el 2. Tengo todos, ¿eh? Tengo toda la saga comprada,
2: el pero uno, ahí estoy en el A lado. ver, el
0: 1, hay momentos duros. Yo, yo... Es que
1: el 1, eh, eso de que no tengas radar, o sea, no tengas no tienes radar, no tienes un objetivo principal marcado. es muy Muchas veces es muy abierto y muchas veces muy laberíntico a la vez. sí, sí
0: Entonces,
1: sí. uff, se hace duro, hombre,
0: ¿eh? El, yo, por ejemplo, yo la, a la saga la empecé con el 3. Es decir, directamente. Con, mm. Estrené la 360 con el Halo 3. El mm. Halo 1 que lo jugué con la Anniversary Edition para 360. Mm. Hombre, hay momentos que son pasilleros a muerte. Como sí, la, sí, sí. La, la, la famosa biblioteca que es una misión durante 15 minutos dando vueltas al mismo mm. sitio, persiguiéndote enemigos de mierdas, <ríe> básicamente. Sí, 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 Entonces, a mí lo que me fascina del 4 coge como referencia el 1 en muchas cosas, y eso es malo, ¿no? Porque cosas que pasan del 4 y 5, cosa que en el 3 y en el Halo Reach no están, es que es... Eh, 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 es como toca este pulsador y se abrirá una compuerta. Ves mm. al siguiente y se abrirá una compuerta. Y al tercero se abrirá una compuerta y entonces ya pasas de ahí. Y las tres fases esas son exactamente iguales, ¿no? Que es lo que pasa en el sí. uno Claro, yo espero, ojalá que sea... Una, hay unas ciertas dudas, obviamente, de que el Halo Infinite se parezca más al Halo 3 y al Reach ¿no? Estéticamente, creo que sí que se parece al 3, pero luego habrá que ver, ¿no? Bangui no está y han tenido estos problemas de desarrollo importantes, ¿no? Pero bueno, le voy a no, dar pero, un voto de confianza.
1: Pero vamos, que a nivel de conferencia, lo dicho, yo creo que fue la mejor. El ritmo fue buenísimo. Yo creo que estábamos todos disfrutando, que al final era lo que importa, y sobre todo disfrutando los que somos como Rafa y yo, que somos poseedores de, de la Xbox con Game Pass, eh, saber que todo lo que nos iban a mostrar durante esa hora y media, prácticamente todo porque empezó así, empezaron diciendo vamos a mostraros 30 títulos, de los cuales 27 lo vais a poder jugar en el PAS entonces claro, es en plan de, madre mía a, a ver a ver con qué me sorprenden porque aparte de los tres que yo voy a nombrar eh, decir que hay mejora para el Doom Eternal y el Yakuza Light Dragon se anunció para el mismo día o sea, es en plan de, lo podéis jugar, ya lo tenéis disponible sí. o sea, eso fue una bomba pues a mí los tres que más me molaron eh, luego si queréis hacemos un picadito de, de todo lo que sacaron fueron el Replays, ¿no? que es este juego que, que es eh, estética cyberpunk, pero pixel art, algo así... Uh -huh. no, como dicen... Mucho. Que, sí, que como que, que el, el heredero de Last Night, ¿no? que nadie se acuerda ya del juego ese, tiene pinta de que está más parado que...
0: Nos acordamos ¿eh? del juego en, en la conferencia.
1: Sí, sí, yo la verdad es que no, ni me acordaba, pero lo dije, ostras, sí, es verdad, sí, pero...
0: Sí, sí que vi que en The Last Night eh, tuvo problemas de desarrollo. Y mm. que a principio de año eh, dijeron que continuaba. Es decir, tuvieron que replanificar muchas cosas, pero que continuaba. Va, va para largo. Sí, y, además,
1: y... la política que hay detrás de ese juego, yo no la quiero que comentemos aquí porque sí. es política mm. de, pues eso, de prensa rosa, vamos a decirlo así. Sí, sí, sí. Y no me interesa que esté en el programa porque creo que se sale mucho de lo que es un videojuego. Mm. Y, y... Pero vamos, que hay, hay temas políticos por medio y parece ser que el juego no conforme estaba concebido, no era imposible sacarlo al mercado. Pero bueno, este replace tiene, bueno, pintaza, pero impresionante todo. O sea, cómo se ve, cómo se mueve el personaje, todo. Y además, viendo eso, ya Rafa, o sea, Rafa, perdón, Borja, sabemos que la música seguramente acompaña también.
0: Qué bueno, sí, sí. Y, y yo,
1: yo creo que puede salir un muy buen juego de ahí, que luego igual nos sorprende, porque ya sabéis que el tema indie muchas veces... Entra mucho por el ojo o por el oído, pero cuando lo estás jugando, mmm, ¿sabéis? Pero bueno, yo creo que estará guay. Luego otro es una saga de rol que se financió por Kickstarter, que se llama Eiyuden. Van a sacar los dos en, en Game Pass, día 1. Eso vamos, eso es un regalo que ha ido del cielo. Eh, lo que pasa es que el primero saldrá en 2022 y el, y el siguiente en 2023. Así que nada, paciencia. Pero bueno, sabiendo que, que el día 1 va a estar ahí disponible como cristales, pues... Pues vamos, eh, para mí eso fue notición. Eh, como dato curioso es decir que este juego en, pedían como, como objetivo ¿no? en Kickstarter eh, medio millón de dólares y recaudaron eh, casi cuatro millones de dólares. O sea, cumplieron todos los hitos y más. De hecho, el juego, los juegos van a llegar traducidos. O sea, que es, es que vamos, chapó. Yo creo que van a ser eh, unos RPGs buenísimos. Y el último que nombraré, no es de nuevo, o sea, nombro tres por tres porque realmente estos dos, el, replaced y el Replace y el Juden, son los que a mí me fliparon. De todo el picadito que hay que me gustó, voy a nombrar en la Plague Tales la segunda parte, el Requiem. Eh, pero vamos, que eh, no voy a decir mucho de este juego, el uno está en a quien quiera probarlo que lo pruebe, porque es muy buen
3: juego. Vale, pues yo voy a continuar y diciendo que a mí me parecieron me parecen los ganadores ¿eh? en cierta manera si hubieran que dar premios historias, aunque no tiene mucho sentido, pero quiero decir que esperando más de ellos, porque creo que tienen muchas compañías compradas últimamente, muchas desarrolladoras y que de, y de, deben de estar preparándonos más cosas si no, no tienen sentido eh, todo del todo valor que le han, le han dado al Game Pass a mí me llama la atención y me entran ganas de, de tener una serie X con el con el Game Pass puesto. Solamente eh, hay juegos que yo no jugaría, por, no me compraría por mí por mí mi mismo porque no me llaman como Hades que teniendo el Game Pass jugaría, lo probaría. Por ejemplo, han metido también el el Sable, uno que me llama la atención, True Minutes, Minute, también otro indie que llama la atención bastante y la cantidad de juegos que hay más todos los lo controlazos suyos como Portal Horizon 2 creo que es un creo que lo han hecho lo están haciendo bastante bien eh, yo yo me gusta mucho la Yakuza, que hayan metido el Yakuza de cada dragón es una pasada y de todos los que hemos visto que nos han nombrado que César ha dicho casi todo lo más importante me gustó mucho Starker 2 me pareció una pasada lo que se vio y me llamó muchísima atención así que ese, ese seguramente sí que de la oportunidad si sí lo puedo llegar a jugar no sé Rafa si ¿sí tienes que añadir algo más
2: Eh, yo es que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, la verdad. Porque el, el Juden Chronicles es de los que más me llamó la atención, que ya lo ha comentado César. Eh, igual que la Blacktail eh, Requiem. Mm, a ver qué recuerde que más sacaron. Si queréis este, que hacemos
1: el picadito, yo tengo aquí otros. El,
2: el Diablo 2 también, eh, claro, ya, el Diablo de Resurrection, pero bueno, ya porque es el Diablo y me da igual que lo saquen aquí, que lo saquen en, en la de Gearbox y lo cuelan de repente porque sí, ¿sabes? Entonces, eso, y pero más que nada sí que me dejó buenas sensaciones la conferencia porque aparte bueno, esos irán para largo, pero ya te dijeron estamos trabajando en The Outer Wars 2, que es algo que se espera mucho eh, y básicamente es que el Phil Spencer con el Game Pass se ha pasado la vida ya. O sea, ese hombre se ha pasado la vida. La chaqueta no, ya no le cabía. ¿eh? Sí, sí, porque es que es lo, es lo que comentabais antes. O sea, los tres juegos que no son del Pass me los, me los compraré seguramente porque serán el Diablo, el, creo que el Battlefield y el Y el Far Cry... Y los otros 27, con que hayan, con que la mitad sean buenos, que los que por lo que, que, que vi lo son, es que ya está, ya para mí ya tienen la conferencia hecha. Sí. Ninguna queja sobre ellos, la única queja acabar bueno con el con el tráiler del, del Redfall, creo que se llamaba. Sí. Porque sí que es verdad que no sé de qué va el juego. Yo conforme vi el tráiler me parece un un Left 4, bueno, el típico juego cooperativo de A4 contra vampiros, pero ya veremos, porque por lo que por lo que vi, eh, leí una noticia y se podía jugar en solitario, así que ahora ya no sé de qué va. <risa> pero no sé, me llamó un poco el rollete que tenía el tráiler, eso sí, entonces yo de Microsoft ni, ninguna queja y muy, muy a tope con la nevera. Si quieres, también César. también
0: César, comenta el picadito también si sí. quieres y así lo vamos enlazando
1: sí pues eh, me llamó la atención el party animals que parece una chorrada pero yo creo que jugarlo en analog players en directo creo que puede dar unas buenas risas y somerville que nadie lo ha nombrado pero cuidado con este juego porque si no recuerdo mal este juego está gente detrás de quien hizo limbo este juego es el que dijo Frank que parecía un Last of Us indie o algo así.
0: Sí, cierto, cierto, me acuerdo.
1: Y, y luego, otro que a mí me llamó muchísimo la atención, que fue además de los primeros, y era muy loco, eh, Atomic Heart. Que es como parece ser que es como un shooter, pero que los enemigos son como autómatas y robots y cosas raras. Que se veía, se veía súper bien. O sea, luego faltará ver el juego qué tal y ya para finalizar la lista eh, The Ascent, que tampoco lo ha nombrado nadie y yo creo que puede estar muy bien también para jugar con amigos sale además sale el mes que viene en el pass y tal y, y es de estética quien haya jugado a la saga Alien Breed pues es algo así y quien no pues Helldivers y quien no pues eh, no me acuerdo ahora cuál es el otro pero vamos hay otro en Playstation que también que también a este rollo mm. Se me ha ido el nombre, pero bueno, vamos, eh, vista así isométrica, un grupito de, de amigos, juntáis y vais ahí masacrando todo lo que se mueve.
3: Hmm.
0: También destacaría el, el Hades, que en dos meses sale en Xbox, desde el primer hmm. día que salga en Game Pass y también en físico. Y bueno, también es un exitazo. Para quien no lo haya jugado, pues es una opción también. Y. Y bueno, es que también todos los que los juegos que habéis comentado, la mayoría, también me, me gustan, ¿no? No estaría en mis top, 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 pero de tener la serie X y el Game Pass los jugaría perfectamente. Claro. Ese es el mm. tema. Y, y el Ayuden, por ejemplo, aunque el juego principal es 2023, es una estética de, de rol clásico y me molo mucho también, aunque vaya más para largo y... Y es eso, con el Phil Spencer a la cabeza de, de, de que la importancia que se le ha dado al Game Pass es la que hace que puedas jugar a más juegos ¿no? de los que a lo mejor podrías en otro momento y le aporta valor. Yo creo que Xbox como tal, ahora con veces da ya menos pero estaba teniendo problemas de desarrollo importantes y si no llega a ser por esto yo creo que el solar que podía ser Sería gigantesco. Es decir, si eres X no tendría valor ahora mismo de no tener el Game Pass. Mm. Pero gracias al Game Pass puedes jugar a esos juegos desde el primer día y aparte, ahora, a partir de ahora creo yo, es el momento en el que los, las, los estudios de Xbox van a dar el paso, ¿no? Yo creo que se va a ver una Microsoft más fuerte y más convencida, obviamente, y de aquí uno o dos años puede mirar más de tú a tú a Sony. Y eso, es, yo creo que esa competencia es buena para el sector, la verdad.
1: Sí, de hecho, yo a mí me extraña que Sony no haya hecho algo eh, en cuanto a servicios, porque actualmente eh, el Now está por una parte y el Plus está por otra parte. Hmm. O sea, si lo quieres tener todo, tienes que pagar tus 120 euros precio oficial, precio, eh, precio de, otra, de otra forma eh, habrá, como lo hay para el Pass, ¿vale? de conseguirlo más barato, pero pero precio oficial sí. te tienes que estar gastando tus 120 euros al año, si lo quieres todo. Sí. Y es raro que no haya hecho algo intermedio, la verdad.
0: Seguramente sacaron lo de los hits, ¿no? En Play 5, los Players. Bueno, PlayStation Collection, ¿no? El Now. Y les está forzando a moverse a Sony, yo creo. Mm -hmm. Nintendo ya sabemos que siempre va a su bola. <risa> Pero Sony es el mercado, es el mismo. Y. Y yo creo que va, va a hacer cosas, ¿no? Al final, a ver, tiene juegos muy importantes como el Horizon, el God of War 2, etc. Pero tiene que hacer algo más para añadir valor y, y competir o ir por delante de Microsoft, porque así va a ser complicado.
1: De hecho, fíjate si tiene cosas que Sony, sin haber hecho conferencia, tiene los juegos más next-gen que existen. <risa> porque, porque el Ratchet and Clank, el Demon Souls y el... bueno vamos a dejar esos dos ahí, porque spider-man se ve muy bien, pero eh, puede ir en Playstation 4 pero vamos, que Demon's Souls y Ratchet están ahí en el, ya a la venta, se pueden jugar y son más Next Gen que todo lo que hemos visto sí. en el 3 menos el Forza y el Fly Simulator o sea que...
0: Sí, sí, sí. Ya veremos yo creo que, también, yo creo que es bueno que Microsoft esté fuerte, Sony así no sí, se sí. relaja y yo creo que es mejor para todos, la verdad yo en eso no tengo ninguna duda si no queréis comentar nada más de, de la conferencia de Xbox eh, pasaríamos al picadito de Square Enix PC Gaming Show y luego al día siguiente Capcom fueron una mierda eh, Yo creo que <risa> <risa> si lo ponemos en explícito no pasa nada pero hay que decirlo y yo destacaría y, y ojalá estuviera Fran, pero sin, lo vamos a hablar igual. De cómo se ve Babylon's Fall.
1: ¡Fo! ¿Y destacas por qué lo destacas? A malo. Claro,
0: claro. Ah, vale, vale. <risa> Aquí, <risa> imagínate si ya era mala la conferencia. Porque bueno, luego rescataríamos un otro juego, eso lo hablaremos. Pero el Babylon's Fall, ostras, es que Platinum un cierra, ¿eh? Eso se lleva rumoreando mucho tiempo, pero es que. Eh, luego comentaremos que el Bayonetta 3 no, ha sido, no han dicho nada pero es que el Babylon's Fall se ve muy mal y no solo el estilo gráfico es que nos... es lo que comentamos en la conferencia los hits, no, el golpeo, no se notaba bueno y ah. eso es un problema en este género no No sé cómo visteis la conferencia en particular el juego
1: yo creo que, que Platinum hay un problema interno no sé qué, de qué tipo de problema será, ¿vale? No sé si habrá gente que se ha ido o que directamente un estudio al final se puede equivocar, ¿no? Eh, saca juegos muy buenos que tampoco es que los saquen. Muchas veces eh, están por detrás haciendo el sistema de combate y demás. Uh -huh. eh, pero, ostras, eh, tú miras el backlog que tiene y, joder, desde, desde el shooter este de arcade, que no me acuerdo cómo se llama, que es... Eh, Ay, no me acuerdo el nombre, pero bueno, que tiene eh, Pues en los Nier El, el Bayoneta del sistema de los combos son de ellos, ¿no? El también
0: ba el Bayoneta es directamente de Platinum. Vale, pues. El Nier sí que es el sistema de combate y luego a sí, también, por ejemplo, es de, sí, es de ellos.
1: Pues eh, hay un juego en desarrollo, un RPG, que se llama Grand Blue Fantasy. Uh -huh que eh, subcontrataron a, a Platinum para hacerle eh, el sistema de batalla. Y ya ahí hubo, hubo historietas. Eh, se, eh, limpiaron un poco la imagen de decir que ya Platinum no estaba en el proyecto porque había terminado su trabajo, pero yo creo que algo pasó ahí. Y, y luego Babylon Fall se anunció al poco tiempo, se mostró esta primera video, este primer vídeo que, que no convenció mucho a la gente y ahora se eso lo han transformado además en un juego de... De a cuatro jugadores un poco raro, porque tampoco es un Monster Hunter, ni o sea, es una mezcla muy rara, ¿no? De como de misiones de que te juntas y haces, un, ¿no? haces una mazmorra, un boss y, y a repetir, no sé, algo muy raro. Pero además es que técnicamente... Eh, no sé, yo no sé qué recursos tendrá esta, este proyecto pero yo técnicamente lo veo lo veo muy mal, ¿eh? <ríe> o sea,
0: no, 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 yo me... Y,
1: y, la, y la, gracia de todo, la gracia de todo fue cuando sacaron los logos de las plataformas en las que iban a sacar el juego y, y salía la de PlayStation 5 como diciendo y ahora además en PlayStation 5 que, que yo me imaginaba en el lugar de PlayStation 5, PlayStation 3 ¿sabes? Porque, no sé muy mal, pero Dejándolo lado lo técnico, porque lo técnico al final nos puede llevar a engaño. Ahí tenemos indies que son, que son unos juegazos. Yo recientemente he probado la demo de, del Tunic, este zorrito tipo Zelda. Y de tipo Zelda, nada. O sea, es un mini Souls de goma puma. Ya digo yo que... Pero vamos, huele a, a muy buen juego. Quiero decir que lo técnico es lo primero que tú ves, pero luego hay que ver el juego, ¿vale? Pero es que lo que se ve del juego... No me llama para nada, ni siquiera... Pro... Saca una demo y no sé si la probaría, ¿eh? <ríe> es que se ve muy malo.
0: Es que lo, lo puedes probar para ver lo malo que es, pero bueno, es que no, no se vio nada con garantías, ¿no? Y nada, eso nada. es preocupante. Una compañía que ha sacado muy buenos juegos, que tienen desarrollo juegos como el Bayonetta 3, mm. y de los que hace tiempo que no se sabe nada, ¿no? Y sí. siempre ha ido dan danzando entre el... El ¿Te funciona? No, pero recordemos el scale que se canceló, ¿no? Hmm. Ya va... Ya llevan una serie de años en los que no están funcionando los desarrollos y, y, y Babylon's Fall dudo que vaya a resarcir la compañía.
1: Es que los enemigos los enemigos tienen carisma cero. O sea, los bichitos con los GTP. los combos se ven muy... sin... sin... Sin fuerza, ¿no? O sea, no sé. Sí, sí, sí. Muy mal. El juego que, que decía antes, el Vanquish. Que sí, no me ah, venía Vanquish, antes el nombre.
0: Vanquish, oh, que, eso es buen juego, ¿eh? Claro, claro, o sea. Es sí, muy buen juego. Y,
1: y dices, ¿cómo puede ser? Pero bueno, es lo que digo. Todas las compañías tienen proyectos caca, ¿no? Por así decirlo, menores. Y parece ser que Babylon <risa> Fall va a, ser, va
0: a ser uno de estos. Se en su momento Bayonetta y Vanquish en muy poco tiempo. Y son pilares de los, de los sí. juegos de esos géneros. Mm. Luego, por temas de financiación y otras cosas, como sacaron cosas como las Tortugas Ninja.
1: ¡Ostras! El 3D este, ¿no? Sí.
0: <risa> el Transformers no sé qué también. Y, y luego ha ido, pues eso, eh, virando un poco a, a lo que iba sacando, el diseño de combate del dinero eh, Automata, el Astral Chain pero luego pues sacan esto, no sé, Ahí hay... Es una compañía muy... Es una desarrolladora con mucha gente, eh. Recordemos que a lo mejor son 200 o 300 personas. No es una tontería. Joder. Y, y pues a lo mejor han dividido en equipos, eso no ha funcionado bien y, y están teniendo muchos problemas. Porque no es normal que el bayoneta. Atreves... A mí el cambio
1: de tipo de juego me da la sensación de eso. De, sí. de volantazos a mitad del proyecto sí. y sabemos que eso pocas veces sale bien.
0: Mm. Mm -hmm. No sé cómo visteis Chimo y Rafa, también destacaría el, el Nio de Final Fantasy, Final Fantasy Origin, que creo que pudisteis jugar. Sí, la semana
1: que viene tendréis eh, un análisis de la demo, eh, un análisis en profundidad, pero vamos, que a mí no me ha parecido tan malo como lo que se vio, ¿vale? Ver, lo dejo ahí, pero... Pero no voy a comentar nada más ahora.
2: Yo sobre la conferencia de Square... A ver... ¿Cómo decirlo rápidamente? Si... Sin menospreciar al juego, porque a mí me, me... gustó lo que se vio, ¿vale? Si una compañía como Square... Lo mejor que puede enseñar a un E3... Es los guardianes de la galaxia Es que algo está Algo va mal Es mi opinión, ¿eh? Siendo la compañía que es, yo creo que algo va mal Si lo mejor que enseñas es, es eso, porque Por muy bien que pueda estar el juego Yo no creo que sea Que vaya a ser referente De nada, ni vaya a ser un Melocotonazo, será un juego divertido Entonces Es mi, es mi opinión, ¿eh? 20. Bueno, sí creo que fueron 20 minutos de Guardians de la Galaxia porque no llevaban nada más Luego el Babylon's Fall que si me dices que sale para Android y iOS me lo creo Sí, sí, sí el, Me pareció feo, bueno, no darle tiempo al picadito este de los remaster de los, de los Final Fantasy, ¿vale? En el que no se supo ni que entiendo que no, que no estarán traducidos, pero bueno, es que son la versión de móvil y de Steam, que ya sabemos cómo salen esas versiones. Y. Y el Final Fantasy, el Strange of, Stranger of Paradise, o algo así era, ¿no? Que. Bueno, yo le tengo ganas. Siempre que sea un poco más accesible que, que un Neo y un Dark Souls, pero eso ya no lo sé porque yo la demo no lo he jugado. Pero es eso, la conferencia fue de más a menos. O sea, empezó muy a tope con Guardianes de la Galaxia, pero yo creo que fue mucho tiempo de ese juego, pero porque ya sabían que no tenían nada más.
1: Yo también quiero justificar esto de Guardianes, la, lo que se demoraron. Yo entiendo perfectamente que te parezca largo y que le parezca largo a prácticamente todo el mundo, ¿vale? Porque creo que no hace falta invertir tanto tiempo en anunciar en juegos como cuando hicieron lo de Life is Strange. Pero quiero entender la justificación de por qué duró tanto y es porque tenían la necesidad imperiosa de diferenciarlo de Avengers. Porque si solamente te anuncian sí. el juego, te sacan dos minutitos en un tráiler... No sabes de qué va el juego, no sabes cómo se juega y temes que va a ser un reciclado de Avengers. Y eso no va a vender. Porque Avengers, los que picamos el día uno, sí, la historia nos gustó, pero luego es una castaña. Repetitiva y aburrida más no poder. Entonces, yo sí que me quedé... De, a mí me gustó que se explayaran tanto. Igual los cortes de mostrarte tanto los hubiera reducido, es decir, es que te muestran todo, un trozo de conversación, un trozo de inicio del juego, un trozo de exploración, un trozo de, de combate normal y, un, y, y hasta el boss, ¿no? Pero realmente cuando a mí me muestran un juego por primera vez, a mí me, me gusta eso, cinemática, conversación, exploración, eso es lo que tiene el juego, me lo muestras y ya no necesito ver nada más del juego, es decir, yo ya lo tengo pagado. ¿Por qué? Porque yo ya vi la estructura general del juego y a mí me lo vendieron. Eh, si no hubiese estado Marvel Avengers por ahí, sí que me hubiese parecido demasiado tiempo, pero es que lo necesitaban porque Marvel Avengers tiene muy malas críticas, necesitaban mm. explicar que es un juego single player, mira cómo se ve, mira cómo se juega, mira lo que puedes hacer eh, yo quiero entender eso, y luego aparte lo que tú dices eh, llenar un poco la conferencia para que se alargue un poco en el tiempo porque no tienes más para anunciar eh, no has nombrado Legend of Mana Ley maná Mana sale ya mismo y también mm. cuidado porque es la primera vez que lo vamos a poder jugar en castellano. Creo que es la primera vez ¿eh? que ese juego se traduce. Igual no es. ¿eh? Si alguien lo ha jugado en, creo que es de Super Nintendo, no sé de, cuál es la plataforma original, pero vamos, que si ya estaba traducido, lo siento, pero yo creo que no. No, no está. Y pues un RPG así también. Que sí que es verdad que no es un anuncio de tres, es lo que decimos, ¿no? Un anuncio de tres hubiese sido, pues yo que sé, un RPG nuevo no un Final Fantasy, sino uno nuevo de cualquier... ¿Os acordáis la compañía esta que dije que tienen ellos, no? La chiquitita esta que hace I Setsuna y sí. Koninaki y todas estas, mm -hmm. pues un RPG menor, pero algo nuevo, ¿no? Que digas ah, pues mira, este me lo voy a jugar no, fue bastante light, pero bueno.
2: Sí, yo creo que también influyó que hicieran el, el evento de Dragon Quest antes sí porque ahí tenían bastante mandanga que enseñar
1: mm. Sí
3: Más o menos estoy de acuerdo con vosotros. Creo que nos enseñó el Final Fantasy XVI, porque creo que irá un poco de la mano con PlayStation y Sony. O sea, sí, era. sí,
2: sí, de exclusividad, creo. Al principio.
3: Eh, creo que sí, que, que el Guardian de Galaxy salió un poquito de más. Eh, todo lo que toque no mura me da miedo.
0: <risa> sí, sí. Que no... Estamos acojonados, ¿eh? Un poco con el... Y no es infundado, ¿eh? No, no, Ese no. no. no es todo el mundo. Yo, mira que no, no soy de eso, pero. Pero me contagio también, ¿no? Ves, Tetsuya mm. no mura y... ¡Buah! Yeah. <risa> Tetsuya, <risa> miedo. Tetsuya, miedo, no ¿sabes?
3: Sí. Y nada, y la Fixed Strange ya también salió en una conferencia de Nintendo, creo que ya se, Ya que nos enseñó bastante hace menos de un mes que lo hicimos en directo, en, en Twitch, y que no hay mucho más que contar, que simplemente hay que esperarlo. Mm. Y nada, yo para no ser igual de pesado, no entiendo por qué la edición de Lux que, que incluye remaster del primero. Y de la expansión no han incluido el 2. Me parece ya que ya que haces un paquete ya que haces una compilación, hazlo de todo, ¿no? hmm. Pero bueno, ya sé que soy muy pesado. <risa> no, no, sí, a,
1: mí me, a mí me parece perfecto esa queja porque es como cuando en la colección muy guapa de Borderlands también se dejaron fuera el 1. Hmm.
3: No, sí, claro que no tiene sentido. No sé por qué. Y nada, pues a ver, a esperar a Final Fantasy 16 que es lo que más ganas tenía.
1: Sí, la verdad A es que tiene pinta. muy buena pinta, sí.
0: Vale, pues luego fueron el PC Gaming Show y el Capcom. Yo de ahí no destacaría nada, la verdad. Uf, Capcom. Es que el, el
2: PC Gaming Show <risa> da que hablar, ¿eh?
0: Sí, de la mierda que fue también. O sea,
2: no, no, o sea, en verdad mostraron juegos. Sí. Sí. O sea, yo vi juegos que me molaría jugarlos. O sea, y que los jugar seguramente. Porque, de hecho, hay uno que se llama Dark Deity. Dark Deity que conforme lo anunciaron estaba en Steam ya y es un Fire Emblem vale es un Fire Emblem de los que de los de antes de los de S que voy Advance y tal sí. Pero yo lo que, claro, a mí lo que me sorprende es de que la conferencia, no sé si la visteis, ¿eh? pero era todo el rato ahí machacándote con el juego este de los mechas, este que está en el Pass, el Match Warrior 5 o algo así. Yeah. Ahí machacándote a tope, con, intentando hacerlos graciosos, pero sin conseguirlo. Eh, mostrándote de repente por ahí gráficas Nvidia volando por ahí en el espacio, ¿sabes? Sí. Que dice, a ver si cazas alguna, porque no hay. Y no sé, yo creo que no está muy bien enfocada, porque de, se, montaron, se mostraron muchos juegos, ¿vale? Era bastante rapideta Pero todo lo que se mostró eran juegos juegos independientes, cada dos de cada tres juegos eran con pixel art, hmm. que, yo, que yo creo que el, el público que, que va a ver la PC Gaming Show no va a ver todo el rato juegos es pixelar e independientes. ¿sabes? Yo creo que los que vamos a ver ahí, los que nos gusta jugar en PC es porque ya tenemos alguna gráfica potentilla y que esperamos cosillas. sabes.
1: No, además es que choca eso, que te estén mostrando indies y a la vez te quieran vender gráficas de 500 euros. Es que
2: Por, eso. De puta madre, ¿no? Por eso, fue, 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 de... no. o sea, fue demencial. Los juegos que mostraron, habían muchos que estaban muy guapos. Pero, el, no sé, el formato era, era horrible. O sea, yo creo que es la peor de todas. O sea, la peor.
1: Bueno, pues de Capcom también vamos a pasar rápido porque yo la vi con ganas, porque, en parte porque esperaba un Dragon's Dogma 2. Y, vamos, eh, os puedo decir que cuando, le, que cuando le di a la cruz del navegador creo que me cargué el ratón, ¿sabes? Porque es que... Qué mala, o sea, ¿cómo puedes Malísimo. hacer una conferencia de L3 y llevar el Resident Evil 8 y el Monster Hunter? Quiero decir, tío, o sea, eso, eso, eso es un vídeo de Twitch. O sea, perdón, de Twitter. O sea, Hostia. no haces una conferencia para mostrar eso. Mira, contenido para Resident Evil y es que lo único que me llevé, yo solo lo, lo pensaba, me lo repetía como cuando, cuando alguien se pone violento y cuenta hasta tres, cuenta, hasta 10 y cuentas para relajarte, yo pensaba la semana que viene demo de Monster Hunter, la semana que viene demo de Monster Hunter, ¿por qué? Porque lo demás fue en plan de, en serio, Capcom, tío, lo bien que lo ha, lo bien que lo ha hecho, eh. o sea, los sí. juegazos que ha sacado. Han
2: comenzado sí, sí. En,
3: modo, en modo de recoger dinero, no enseñar nada. No, no, no totalmente, para, totalmente. para no sacar nada, no,
0: sac... ¿sabes? Claro. Si no tienes nada, no saques nada nuevo. Es decir, es que la, es, la estuvieron... comparación del Saturni... sí, sí, Hostia, media hora. otra vez. En Te inglés. sacaron una misión,
2: una misión entera sacaron.
0: Y encima, como va a venir en, en inglés aquí en España, me interesa
2: menos aún, ¿sabes? Y explicándote como que las mecánicas serán novedosas un <ríe> sí, sí, este sí, juego sí, de 10 años, años ¿sabes? <ríe> ¿Sabes? O sea, tío, o sea... Fatal, fatal. No me jodas. No sé, Capcom, ¿sabes? Con los juegazos que... Mm. No, es que A ver, que sí, que la conferencia es una mierda, pero yo... lo que eh, Quitando la conferencia, que es lo que estamos hablando, fue una mierda, pero... Capcom muy últimamente buenos. lo está haciendo muy bien. Sí, sí, sí. Eso no tiene, sí pero no tiene que es lo, que, bueno, te, lo
1: bueno. que dice Chimo ha desarrollado juegos muy buenos, está triunfando, está recogiendo dinero y este año por lo que sea, porque los desarrollos todo el mundo se ha retrasado, vale, pues han dicho bueno, nos vamos a meter en modo recolección y ya haremos más cosas. Porque yo no me creo que ese Dragon's Dogma 2 no esté en marcha. No me lo creo, sí, no me lo sí, creo porque, porque no pueden abandonar esa saga. El 1 es un juegarral. Y, y bueno, saben que el día que saquen un, ya no digo remake, el día que saquen un remaster, fijaros, ¿eh? remaster, ya sea punto bajo porque lo hicieron con el Onimusa 1 y, y a mí me, me, me dolió en el alma ¿eh? que no hicieran un remake. Sacan un remaster del, del Dino Crisis 1 o del Parasitive 1 y, y es que van Pero, a vender muchísimo.
3: Parasitive, sido ¿no? Parasitive.
1: Ay, perdón, Parasitive. Eh... ¿Te
3: has ido? Eso es el mm -hmm. cuar.
1: Sí, 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 se sí, me ha equivocado.
3: Eh, bueno,
1: da igual, Dino Crisis uno el otro no me acuerdo ahora el cual que pide la gente, pero vamos que...
3: El Planet, el Planet este, ¿qué dices tú. Los Planet o algo así, ¿cómo se llama? Que no.
2: es que me tontería y saquen un Breath Fire, tío. A por culo, tío.
1: <risa> nada, no anunciaron nada, yo para mí no anunciaron nada, fatal. Ya ves, por pues
2: si es que y lo tenía fácil, tío, aunque es que aunque ni lo estés haciendo, men, o sea, mientele a la el gente, lobo. le sacas, le sacas el, el logo del Street Fighter 6 y, y ya la gente te aplaude, tío. Hostia, sí, sí. es que no, de Street nada,
1: Fighter tampoco hicieron no. nada.
2: Nada, fue lamentable es decir,
0: para eso, quédate en tu casa, disfruta de lo que tienes. O, no, y o haces una, el año
1: que viene. O haces pues, ¿Quieres hacer una conferencia en el 3 porque quieres presencia? Hazla de 20 minutos y hazmelo súper picado, pero no hagas lo que hizo, que se tiró yo no sé cuánto tiempo con el Resident Evil 8. Con el Monster Hunter que mostró, sí, un vídeo extendido, pero es que da igual. Eh, el 80% del trailer ya lo habíamos visto. No sé.
2: No sé, es que. Yo es que no, tienen que sacar ya un Street Fighter, tío. Es que System si Wars está comiendo la tostada de una manera.
0: No, ah, sí, tremendo.
2: Bueno, ellos y, y los de es de Real, ¿no? Mortal Kombat.
0: Hmm. Sí.
2: Ah, que, que espabilen
0: pues nada, eh, luego al día siguiente estuvo Bandai Namco lo voy a poner antes para luego dejar a Nintendo al final de Bandai Namco directamente ya lo hemos comentado antes pero no comentaría nada porque fue otra broza entonces eh, nada si queréis comentar algo de eso y si no ya pasamos con la última
3: Bandai Namco ah. es, de, es de cero vamos de, vamos de denuncia o sea, llevar conferencia Sin decir lo que vas a hacer, para solamente enseñar House of Face, que es la tercera parte de los juegos de miedo, estos que también era el primero más of the Men,
2: de dark, dark Pictures, ¿no? la saga, sí. la
3: para hacer solamente eso: mostrar cuatro imágenes, cuatro vídeos y tirarte al, al jefe de, de, de programadores a decir cuál es su escena favorita y, y anunciar anunciar que no entiendo, para eso no llames a todo el mundo, di que vas a hablar de eso ¿qué pasa? si hubieran dicho que iban a hablar de eso no va ni el tato
2: es que <risa> sí, es que cuando tú vas ahí te esperas otra cosa, yo me conecté para verla para ver si se acaban o el típico juego de peleas de turno ya sea el alguno de CyberConnect que está haciendo o el de el, de, el de Kimetsu no Yaiba o Giro Academia Uf. Yo qué sé,
3: tío. Rosor, o... Rosor. Yo, yo lo estuve viendo también y dije, ¿qué mierda estoy viendo? Claro, y, cuando, el... y cuando dice que el chico que, que lo está viendo en un medio español, dice, Pues parece que solamente antes esto. Me <ríe> quedo a cuadros. Digo, <ríe> ¿qué, ¿qué cojones me estás contando?
2: <ríe> y del Scarlet Nexus tampoco podían mostrar nada ya. Porque Telita lo que mostraron después del E3 del Scarlet Nexus, ¿eh? O sea, media hora de chapa, pero eso ya lo hablaremos. Media hora.
0: Es que muchas veces no, sabe, Las compañías no saben lo que están haciendo, ¿eh? es tremendo. Yo no sé. Porque eso no vende, no vende a nadie el juego, ¿sabes? O a gran escala, que es lo que se pretende, ¿no? Entonces no sé.
2: No, no sé, sé, es que no llevar un Dragon Ball a L3 es perder el bueno,
0: L Playstation 5 y a vender como churros.
2: Yo cualquier juego de Dragon Ball es bienvenido, tío.
0: Nada, pues mira, para cerrar, aunque el orden lo hemos modificado, para cerrar el, el, este podcast de le 3 se hizo el martes 15 de junio a las 6 de la tarde el Nintendo Direct de L3, de unos 40 minutos, y anunciaron pues cosas interesantes. Yo aquí eh, destacaría lo más interesante de todo le L3 estaría aquí, para mí personalmente, porque eh, entre bambalinas dijimos. Eh, Bah, un Advance Wars si, 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 si cayera aquí, vamos, a la hostia y un Metroid, va, seguro y han caído los dos, Metroid Dread que desarrolla Mercury Steam y Advance Wars, el 1 y 2 eh, remasterizados con una capa gráfica nueva, que desarrolla Way Forward los de SantaE y... bueno esos serían los que personalmente a mí me, me gustaron más, aparte del Breath of the Wild 2, que ahora comentaremos y... Y la conferencia, como tal, independientemente de los juegos, creo que estuvo bien, con ritmo, enseñando juegos. Y bueno, ¿qué os parecía a vosotros también los juegos que anunciaron?
1: El, el Metroid con Fatiquita incluida, ¿eh?
0: El Metroid, cada vez que lo veo, me gusta más. Yo <risa> no prefiero pero...
1: que con Fatiquita para comprarlo,
0: digo. <risa> ¡Ah, oh, Bueno, bueno. <risa> Madre mía. Voy a no bueno. aquí la
2: batallita. Esperabas el Prime y te trajeron el Metroid de segunda, ¿eh? ¿eh? Las
0: cosas como son. Metroid Prime 4, yo sabía que no se iba a anunciar, pero sí que estuvo el rumor del nuevo Metroid en 2D, ¿no? Es un Metroid eh, El brand de la saga principal, Metroid 5. Sí, sí. Yo, creo Metroid que eso es lo, yo creo
1: que eso es lo que hay que remarcar, claro. que es un Metroid completo
0: y nuevo. Claro, claro. Es, en 2002 salió el Fusion y va a salir en 2021. La, la continuación directa ¿no? que desarrolla Mercury Steam después de haber hecho el Samus Returns que es el, el remake del 2 ¿no? de Game Boy entonces es que eh, teóricamente la, la parte la saga importante de Metroid es esta Prime es una subsaga que obviamente hizo Retro Studios y es una barbaridad lo que hizo en su momento pero es que esto es canon total entonces hmm. eh, la, para mí, no sé si lo habéis jugado La historia de Metroid y Fusion Y la tensión que aporta Es magnífico Es decir, yo creo que es una de las obras maestras Y que 20 años después Puedes jugar como el primer día ¿no? y, y que haya una continuación de ese juego Si lo hacen bien Ojito, eh Porque ya solo con el nombre Que es un, es un nombre que se lleva rumoreando Muchísimos años El, el director de Que Sakamoto lo dijo también en, en como la entrevista posterior al anuncio. Y que, ojo, ojo lo que se viene con, con el juego. ¿eh? No, no puedes poner un Metroid 5 a algo que sea menor.
1: Podemos decir que me, no hay Metroids malos, a excepción de aquel que sacaron cuando el se te...
2: El Force es ese. Sí,
0: Pues dicen que no están malos realmente ¿eh? Pero a ver, obviamente no están Ni nivel del resto, ni mucho menos eh, Yo es a lo que voy Es un Metroid 5 ¿sabes? Uh -huh. Igual que fue Metroid 4 el Fusion Y tengo muchas ganas solo Del prólogo del 5 Porque creo que la gente que no lo ha jugado en su momento Si lo hacen bien Puede conectar muy rápido Y ojalá, ojalá salga bien porque, porque es muy importante Yo creo que para Nintendo Metroid lo tenía abandonado. Y sobre todo esta parte 2D. Y puede ser un, un colofón a la historia. Muy bueno.
2: Sí, a ver, yo de la conferencia de Nintendo. La verdad es que me quedo con 4 o cinco juegos que me llamaron la atención. Joder, no está mal. O sea, me quedo con. A ver, que os apuntados por aquí. El Astria Ascending. Que sale el 30 de septiembre, bueno, es un RPG ahí con gráficos que parece que esté pintado a mano y tal. Y que sale lo en que no sé. ¿eh? Sí, lo que no sé es para qué plataforma lo pillar, ¿eh? también te lo digo, porque creo que es multiplataforma.
0: Sí, sí, sí.
2: Pero bueno, lo anunciaron aquí, está bien. El Metroid, ¿vale? Porque yo jugué, yo, o sea, jugué al, Sa al Samus Returns y me moló mucho. Entonces, este, este va a caer. Eh, iba a comentar el Kakarot, pero sería muy troll. <risa> pero bueno, el Monster Hunter es que ya lo vimos. El, el Sin Megami Tensei. Vale, estoy muy a tope con él. Estoy deseando ya que llegue. El Advance Wars. Y el bonus track del. Bueno, lo poco que se vio del Zelda. Que, bueno, se vio poco. Pero. Te puedes hacer una idea de que va. Si te fijas bien en los diseños de los personajes y tal. Pero bueno, está bien. También había rumores de que no se mostró el logo del Breath of the Wild. Y si no se. Dicen que no se el logo porque el, el mismo logo ya te hace spoiler. De lo que va el juego. Pero bueno, yo creo que Nintendo. A ver. Llevó también sus juegos chapucillas por ahí, ¿vale? Entonces, hay que decirlo, siempre hay que meter la morrayita de relleno, pero en general bien, hay juegos como el Mario Golf, que no es mi target, pero será un juegazo seguramente, o el, o el Project Zero, quien no lo jugará en, en Wii U, creo que era. Entonces, por mi parte, Nintendo Nintendo bien. Y poco más que hablar de hablar aquí. No voy a hablar del Zelda porque me envalentó, en Así que os dejo a vosotros
1: sí, Yo tampoco voy a añadir mucho más, solo que bueno, no sé si queréis eh, ahora le pasamos a la vez a Chimo, y no sé si queréis para cerrar el programa si cada uno dice que ha echado en falta, porque yo aquí en Nintendo en concreto eché en, en falta muchos títulos o sea, muchos títulos, me refiero, ¿dónde más en falta eché? porque igual también era por donde más esperaba
0: Sí, pues si quieres, Chimo... Bueno, yo sí que añadir la Advance Wars desde que sacaran... Creo que el, el último fue... Del, bueno, los dos de DS, ¿no? Hmm. Y no habían sacado ninguno. ¿Y que hagan esto? Mm, joder. Después de tanto tiempo es de agradecer, por lo menos. Además, que me lo
1: habíamos comentado en programas sí, anteriores de sí, que sí. nos molaba la saga y que no y que estaba abandonada. Y mira tú, me extraño, de repente... Me
0: extrañó un poco el estilo... Bueno, hmm. puede ser un poco... <risa> Que no, sea, que no sea lo que se haya visto de la saga, pero bueno, yo creo que se le puede dar una oportunidad y yo creo que voy a caer de cabeza. ¿Vale? A ver, pues no, es feo,
2: no es feo, feo, pero no. es, que es verdad que el estilo este... Cartoon. cartoon Pinipo, es de... pi, sí. Pinipón este del Link's Awakening, yo creo que lo están usando ya demasiado. ¿eh?
0: Sí, que no casa tanto con, con lo que es el juego en sí, ¿no? O la saga. Hmm. Por ejemplo, el Dark Conflict, que es el segundo DDS... Ya es un tono de estos más oscuros, ¿no? Y volver a es como ostras, eh, parece un. ¿Cómo era? Un. Bueno, el Battalion Wars creo que era, que es el, el spin-off que sacaron en GameCube del Advance Wars. Y me recordaba más a eso que un Advance Wars como tal, pero bueno. Yo creo que el, el volver a las salas de Metroid Advance Wars. Ahora comentaremos lo que nos echó en falta, pero pero bueno. Yo me emociono bastante. Así que nada, Chimo, si quieres comentar de, de Nintendo.
3: Yo creo que, que el, de Nintendo lo que ha pasado es que con el paso de los días estoy más contento. ¿Qué, que, ¿qué ha pasado? Que esperaba otros otro juegos, otra esperaba más de, más de Mario, esperaba ver más de ese Zelda, ¿sabes? Y, y cuando acabé, pues Tenía ese regusto de, de no encontrar lo que yo esperaba, pero luego, cuando lo piensas y, y veo los juegos que han salido, creo que han enseñado, creo que han sacado cosas que no esperábamos y que sí nos han sorprendido, eh, sobre todo para, para fans como, como tú, como de Metroid, como Advance Wars, que nos gustan casi todos los, de, los del podcast, y creo que, que han sacado juegos buenos al final y que no, no nos esperábamos. Pero, ¿qué pasa? Que me faltaba algo más. Me faltaba sí. más juegos que yo estaba esperando o, o más noticias, pero bueno. que Es que he estado revisando el de 2019 contra el de 2021 y más o menos eh, están a la par y se enseñan... Eh, reviven franquicias muertas, entre comillas. En 2019 sacaron el, el Luigi Mansion 3, aquí estamos hablando de Metroid, entonces... Creo que, que a dos puntos, bien, muy bien. O sea, notable. Que esperábamos un poquito más, que queríamos más de Zelda, que por eso hicieron el gesto ese como pidiendo perdón, ¿no? Vaya de ser. Pero bueno, que lo que van sacando. Y yo como punto negativo creo que todos esperábamos un 3D colección de Zelda. Que sí. creo que Nintendo nunca nos iba a prometer ni nada. Pero, pero creo que, que para el 35 aniversario un poco soso. ¿no? La gente creo que se va a comprar como local la Game Watch. Yo no... No la quiero, personalmente. Pero sí que esperaba el mejor a la Ocarina Team.
1: Además, se notó que ellos lo saben, ¿eh? Porque dijeron algo así como que, que ya no iban a anunciar ningún juego de Zelda. Como hmm. diciendo, esto todo esto es ya lo que tenemos en marcha.
0: No sé, puede ser que saquen algo de cara al eh más tarde.
2: No sé, yo es que lo que he podido leer... Es que tiene mucho sentido que saquen el Skyward Sword, como se llame?
0: Antes del ¿Pendía? Breath of the Wild 2, ¿no? Sí Es que lo de las alturas, lo de los el cielo, lo que sube, ¿no? El Breath of the Wild 2 que se ve que lo que viene del suelo va hacia el cielo, ¿no? Y mm. el Skyward Sword bebe de eso, ¿no? Entonces puede ser que tenga un sentido Ya veremos, ¿no? Puede ser, puede ser a ver, todo, muchas cosas que hace Nintendo sobre todo en saga de Zelda y tal todo tiene, todo tiene sentido en su mundo lo que pasa es que hay veces que son hay decisiones empresariales cuestionables y puede afectar a eso, pero bueno yo no tendría ninguna duda que va a salir el, la segunda parte un juegazo la verdad y como punto negativo, a ver sí, también destacaría como positivo el Mega Megamite en 6.5 que va a venir traducido también a castellano Hmm. Ninguno de los anteriores había venido al castellano Hasta la edición HD del Nocturne Del 3 Que salió hace hace unas semanas Como punto negativo que yo podría Haber esperado Aunque no tenía muchas ilusiones Es un Mario 3D Porque el Odyssey salió en 2017 Y han pasado cuatro años Yo creo que ahí también se reservan el que el que Le dan protagonismo a Zelda y Metroid Que es su 35 aniversario Sí yo Sabéis
3: creo que... si... sí perdonad, que eh, termina, termina, que es otro tema no, total. No, que
0: eso que, que ahí les de... son muy de dar prioridad a X cosas, ¿no? Entonces, Mario, yo creo que en 2022 anunciarán algo de Mario, cae, con la Switch Pro, que aún <risa> aún está por ahí. Que sí, no lo que pasa es que
1: los rumores suenan sobre todo a un cart. Sí. Para vender la nueva eh, Switch.
0: Claro, el Mario Kart es el juego que más vende. Así que también, aunque pueda cortar ventas del 8, si el 9 vende como el 8, puede hacer vender a la Switch pero como la Switch, ¿no? Entonces, tiene un sentido. Puede ser que saquen un Mario Kart 9 en marzo de 2022, cinco años después de que sacaran la Switch. Es una, op una opción. Y Y tampoco, hablando de... De Nintendo yo creo que no destacaría Algo más que se me Que me echaran falta, por lo menos En mi caso
3: Vale, gente o sea, quería remarcar Que le habéis hablado Justamente antes de los de Mario Del mega Megami Tensei 65 ¿Es exclusivo de Switch
2: o no? Sí. sí
3: Hostia, eso es un melocotonazo entonces Pero, ¿será temporal o no? O sea, no, no El 4 no, no sería
0: de 3DS y el 5 también es exclusivo
2: es exclusivo, vamos a que dentro de unos años, pero de momento es exclusivo total.
3: Claro, los es que estaban mirando el 3 mientras que hablabais de eso y veía que se había sido en otras consolas y pensaba, bueno, este es el típico juego que compro en Switch o compro en, en, bueno, en, el... en otra sobremesa y no lo tenía claro. Y el ahora
0: 3, claro, el 3 en su momento fue exclusivo de Play 2, creo, el Lucifer's Call y, y el 4 y el 4 Apocalypse salieron directamente en 3DS. El primero en digital y el segundo en bueno, físico. Cuando... Con una tirada de mierda. Sí.
3: Como esto va de L3, no os puedo preguntar dónde compráis el 3. <ríe> si en Switch o en P4. Pero bueno, bueno, ya para el siguiente de la semana lo pregunto.
2: En Switch, ya te lo doy en Switch. Switch en Switch se ve
0: bien, ¿eh?
2: En Switch en portátil y aguanta más el tipo que en Telegram. ¿eh? Sí.
0: Y no sé si hay alguna cosa más os echáis en falta en el direct.
1: Sí, a mí me faltó muchísimo, ya que habían traído el Project Zero, que justamente lo nombramos antes, ¿no? Y de repente apareció, y pues, ostras, porque es de esos juegos que, que están desaparecidos con Wii U, ¿no? O sea, si no tienes Wii U no los puedes jugar. Entonces ya quedaba quedaba Project Zero, quedaba Xenoblade Chronicles X, que vamos ese va, el año que viene caerá seguro. El Star Pero Fox era.
0: también, ahora Star... me acuerdo. Sí. Que no y el F0. y el F0. Eh,
1: yo con F0 no sé qué le pasa a Nintendo. -tiene, tiene una comunidad ese juego, o sea, que lo aman. O sea, lo tienen como el top de juegos de carreras de nave futuristas. El F0 GX. Y, y, y no les da otra entrega. Yo no, no, no sé. El no sé
0: F0 GX de GameCube es de lo más brutal que hay, ¿eh? <risa> sí, sí, yo Tremendo. veo
1: maravillas, pero no sé. Que...
0: Ese, ese juego eh, siempre me, me fijé en el que estaba Nintendo, pero también estaba Sega. Está Sega. Entonces, ese a lo mejor fue un caso raro como surgió de la nada, ¿no? Pero, pero, este, un ser un Switch, eso puede ser. Pff.
2: Es que hay tantas sagas que podían volver, macho. O sea, yo no te pido ya ni remake. O sea, yo te pido un remaster del primer Golden mm. Sun. Un remaster. Mm. Ni un remake ya, ¿sabes? Es que hay tantas sí. cosas... O un, o un Wario, al uso, un Wario Wario. No sí, el, el Wario Ware no este.
0: Pero es que tienen tanto que al final luego <ríe> con lo que sacan te lo compras, ¿no?
3: Ya. Yeah.
1: Pero... Y bueno, y, y ya para dejar Nintendo, yo más que el Metroid Prime, el 4, yo el Trilogy. Porque sí, yo sí. tengo pendiente el 2 y el 3. El primero juego un... nada. No me lo pude terminar por lo que comenté de los mareos, pero yo lo volvería a intentar. Y antes que jugar al 4, quiero jugar a la trilogía original.
0: La trilogía tiene que estar más hecha que hecha. Ya, pues, no los sé. Que han surgido. Si pero... están
1: esperando a que tengan una caída en bolsa o algún o algún mes en el que necesiten más ingresos no lo van a tener porque es, es que vende vende muy bien todas las semanas
4: sí. tanto a
1: nivel de hardware como a nivel de software entonces yo que yo quiero pensar que no se quieren pisar no en plan de no vamos a sobrecargar el mercado porque si no compran este juego tienen que tienen que elegir no nuestros usuarios tienen que elegir pero no, y joder que,
0: y que vas a sacar el Metroid Dread ahora
1: Claro, ya encima ahora eso. Ahora y luego, ya, por ejemplo, otro que pide mucho la gente, entre ellos yo, yo lo jugaría, si ahora saliese, me lo compraría lo jugo, y me pondría a jugarlo ya, es el detective Pikachu. Porque salió la película, o sea, el juego estaba. Salió la película, yo vi la película y automáticamente quise jugar al juego, pero es que
3: no está en Switch. ¿Vale? Yo tengo no, la 3DS. Yo tengo la 3DS. Es de Pokémon, ¿eh? Muy, muy, muy rara, que no lo sacaran en un remate claro ahí. Claro, sí.
1: yo, tengo la, yo tengo la 3DS, pero digo, es que me lo voy a comprar y me van a anunciar la versión en Switch, ¿sabes? Sin, sin esos dientes de sierra que te cortan los ojos. Entonces, digo, me espero, me espero, me espero, me espero, pero tampoco anunciaron nada. Que sí, que eso va más en un Pokémon eh, presente sí ¿vale? Saldrá, pero...
0: Y que saldrá. Lo que pasa es que hay veces que van a un ritmo que dices, joder, que pues si lo están pidiendo todos,
1: ¿no? Claro, además ahí es con ponerle, subir la resolución y ya está. Si no hace falta hacerle más, no sé.
0: Sí, no sé si alguno de vosotros también echaba en falta algo más.
2: Pues, eh... Eh, es nombrarlo de siempre, que si Bayonetta, que si <risa> tal y cual. A mí, yo, es que me molaría mucho ver, ¿eh? porque el Mario Tennis me lo gocee mucho y yo quiero Mario Strikers. Mario este es Strikers.
0: Muy bueno el de GameCube, ¿eh? Que en GameCube sacaron juegos, juegazos de sagas increíbles y que no han vuelto a sacar, ¿eh? Y el Mario Strikers, bueno, creo que sacaron de Wii, pero el de GameCube era una barbaridad.
1: Voy a, voy a ser aquí el ignorante del grupo. ¿De qué va Mario Strikers? <risa> fútbol
2: arcade. De fútbol. Ah, de fútbol. fútbol. Es, es un Oliver Avenger de Mario, tío. Ostras.
1: Ah, pero vale, ya me suena que, que se, ve, se ven como pequeñito, ¿no? Como si fuese de izquierda a derecha, ¿no? Como si fuese un tablero, más o menos.
0: No, es, bueno, es como el FIFA Street. Es un FIFA Street de... Sí, sí, <ríe> Mario, sí. Pero sí. me refiero
1: que no es ni, ni, ni isométrico ni de arriba abajo, que es de izquierda a no. derecha
0: sí, sí, y el sí, campo sí, se, sí, ve, el el campo se
3: ve casi, casi entero.
0: Sí, 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 eso es. Y mm, sí. con efectos, con, sí, sí. con tal y... Buah, pues ese es... Es que, claro, al final la Switch como vende tanto y todos los juegos venden tanto, da un poco igual, ¿no? Pero son juegos que también, joder, teniendo los Joy-Con... Un Joy-Con para cada uno y en un momento está jugando mm. dos personas, ¿no? Sí, mm. y puede darse el caso. Han dado prioridad al, al de tenis, que es el Aces, y el, y el de golf ahora. En algún momento yo creo que también puede sacar el de fútbol. Ojalá, ojalá.
3: Pues yo voy a pedir que SEGA despierte y que gane mucho dinero relanzando su juego de Trincas en Switch como Virtual Tenis. <ríe> ¿no virtual Tenis buenísimo, ¿eh? el Daytona, y yo te digo que gasto mi dinero pero bueno el más duro ha sido no ver a, a, a lo más rumoreado que se esperaba que a la segunda parte del aclamado juego Balan Wonder World <risa> 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 que esperábamos todos con ganas <risa>
0: No, cada
1: vez... ahora con más enfermedades mentales
0: cada vez que veo que entro en Amazon a algún sitio, con las rebajas que hay en los sitios y digo, hostia, a ver si va a estar barato y me lo tengo que comprar
1: <risa> tranquilo que cuando yo lo vea a 10 euros te pasa no, no, la... no, ya lo sé, lo sé, lo
0: sé. pero... Ese como, como juego veraniego no se va a estar bien. Yo te digo, yo creo que en agosto está precio de saldo. El
1: caso es que otro programa en el que no podíamos dejarlo sin nombrar.
0: A mí me, me la conferencia Square Enix tenía que haberlo sacado en la segunda parte. Pero bueno, <risa> entiendo que, que. no... 21
3: euros en Amazon, ¿eh? ¿21? 21, estoy ah, bueno. agarrado.
1: Es,
0: el trato es 10. 10.
2: 10 o menos. Yo como sé que esos carne de Humble Bundle, ya me, ya, ya, ya me llegará.
3: ¿Estás en la suscripción de eso?
2: Sí, claro. De ahí tengo el stab de zombies. Hostias, es wow. que tú también.
0: Por favor, tienes que jugarlo y nos dices.
2: Sí, sí. Lo tengo instalado, ¿eh?
0: Vaya tela, vaya tela los juegos que, que nos gustan. Pues nada, eh, Vamos dejamos, hablando, ¿no? sí, dejamos por esta semana el especial de l 3 que creo que, ha, que nos ha gustado mucho, mucho hablar de ello. Y la semana que viene volveremos con más actualidad y más, y más análisis de, de los juegos que iremos pasando. Nada, un placer como siempre y nos vemos la semana que viene. Chao.
1: Venga, people, hasta la semana que viene.
0: Un abrazo, gente.
3: Bueno, chicos, como siempre sabéis, estamos en todas las redes y comentar qué os ha parecido y, y de, darnos feedback que, nos, que lo haremos luego llegar en el siguiente podcast. Nada, esta semana que viene. Oye, amigos, ¿y la conferencia de PS5? ¿Dónde estaba Sony? ¿Dónde estaba Sony? ¿Dónde está? ¿Dónde está?